0: Bueno señoras y señores, ¿Cómo están? Buenas noches, buena madrugada más bien, feliz domingo para todos. ¿Qué tal se la pasaron? La gente aquí de Córdoba seguramente pues bueno se fue al al desfile navideño, estuvo bastante interesante, no lo pude ver. Eh, esto porque estaba, había muchísimas personas es una cosa bastante interesante ver tantísimas personas En las principales calles de Córdoba, Veracruz Así que bueno, pues le doy las buenas madrugadas o buenas noches Dependiendo, ¿no? De cómo usted las quiera interpretar Porque pues estamos este, a oscuras ya <risa> Entonces me da mucho gusto poderles saludar Soy César René Morales y me dicen la rana ¿Por qué me dicen la rana? Porque me llamo René y allá por 1987, 88 más o menos, era una época en la que previa a los 90 había una caricatura que se llamaba Los Muppets Baby. Usted la recordará seguramente, había un personaje que se llamaba, eh, hoy en día lo conocen como Kermit en, en Los Muppets Americanos, pero este... En aquellos años le decían la rana René, o era la rana René, o siempre ha sido la rana René, pero de pronto, pues bueno, hicieron esta jugada para hacer este Kermit. Mi hija lo conoce como Kermit, no como la rana René. Y entonces, en aquellos años, mis compañeros, muy amablemente, por el hecho de llamarme René, me dijeron rana, y me dijeron rana muchos años, rana y sus derivados, porque este también son cotorros, hasta que mi compañero me puso el ranas, ¿no? Entonces... Hay algunas personas que me dicen el ranas y este, me da mucha risa eso, pero en realidad mi apodo es la rana César René Morales, la rana actualmente tengo 38 años de edad, voy a cumplir 39 el próximo 14 de enero de 1983 el año que me viene a hacer, pero el próximo 14 de enero del 2022 cumplo 39 años y el 26 de mayo del 2022 cumplo 20 años de dedicarme a la locución, inicié bien chamaco tú, bueno pues ahora ya tengo la la enorme virtud de decirles que a lo largo de tantos años he disfrutado muchísimo todo cuanto hago con este programa el próximo año en el 2022 allá por el mes de de marzo abril estaremos celebrando también los 10 años De historias de miedo con la rana y el pavo Entonces habrá muchas cosas que platicar Me da mucho gusto saludarlos Y aparte de saludarlos, invitarlos a que se queden conmigo en esta madrugada de domingo Vamos a tocar temas bastante interesantes Ayer nos comunicamos con el turco Hoy le toca el el turno prácticamente al biólogo desde allá, desde Yucatán Que bueno, pues precisamente ayer lo mencionaba el turco Que había muchas cosas que platicar con, con él por la similitud de contextos acerca de, lo de los vampiros, que era lo que estábamos hablando. Pero antes antes de que cualquier cosa ocurra, quiero saludar a Carlos Murillo, a Hugo González, a la familia Salgado, a Connie, a la familia Juárez, a Anastasio Bautista. Bueno, todos ellos eh, hicieron eh, se juntaron y dijeron, ¿sabes qué onda? este Vamos a apoyar la causa de los juguetes. Y entre todos hicieron una donación y la verdad se pasaron de chidos fue fue algo, este les agradezco muchísimo yo sé que, y como siempre se los he dicho este cada quien poniendo un granito de arena, pues bueno, vamos haciendo un, un montoncito y ya luego al final de cuentas termina este siendo todo más fácil, ¿no? entonces muchas gracias de verdad por esas muestras de afecto hacia personas desconocidas y bueno pues dejarnos o permitirnos a nosotros ser el medio para precisamente llegar a ellos, ya hablé con la persona que con la que bueno, el día de mañana me voy a entrevistar, voy a platicar porque eh, ya queremos definir cuál va a ser la estructura de o la logística para estas fiestas venideras que, que, que bueno pues están en puerta, pero pues precisamente para tener ya un contexto más claro y poderles platicar a ustedes hacia dónde vamos a dirigir pues todos estos juguetes. Sale entonces el año pasado fue una real increíble y verdadera aventura la que experimentamos a subir este, este enorme cerro hasta llegar a las comunidades que están muy, muy arriba y que me da mucha risa porque ellos cuando lo hicieron, este, que bajaban corriendo prácticamente y subían y me decían 20 minutos y mi, esos 20 minutos les digo algo desde abajo. Yo decía, ah, entonces está chido, ¿no? 20 minutos. Esos 20 minutos se convirtieron en una hora 20 minutos para mí subiendo al igual que a otras personas más que, que sí llegamos algo que sí alcanzamos a llegar hasta el final. Y fue algo sensacional, créanme, jamás había imaginado subir una pendiente tan increíble Y sobre todo en las condiciones en las que estaban Eran piedras eh, mojadas, eh, obviamente por los costados eran barrancas Y aparte de eso, había un chipichipi y una neblina ya a, cierto, a cierta altura Que la verdad era así, así como de que tengo frío Pero llevaba un chableco como tipo térmico por dentro iba yo empapado, por, obviamente por el ejercicio Y ese contraste, ¿no? Dije, ay Dios mío, a ver si no me hace daño. Bueno, pues la verdad es que no. Y estando allá, pues hicimos ya la entrega de los juguetes, llegaron de... O sea, lo lo, lo chistoso es esto. Tú llegas así a la punta del cerro, que es en donde estábamos, donde hay una, una escuela, y a ese punto, de otros puntos elevados, bajan, son comunidades, ¿no? Así, bajan, bajan, bajan y llegaban a ese punto O sea, nosotros todavía no fuimos a lo más alto Digamos que llegamos como tres cuartos Y aún así ya era un lugar Bastante lejano, bueno, por lo menos eh, Bastante este, Prolongado el ascenso y, y después, pues, cuando ya tuvimos La oportunidad de entregar los juguetes Y bajamos a otras comunidades Fue sensacional, pero les he de decir que el subir pues obviamente calienta, ¿no? Calienta uno el cuerpo y, y, y la verdad que yo no me imaginé llegar, si les soy bien sincero, yo no me imaginé llegar, pero qué fortuna poderlo haber logrado. Y, y ya estando arriba, bueno, pues nos enfriamos y luego viene la parte dura. Pues vas para abajo, amigo. Híjulas, mano. Yo la verdad, a una persona, señora que estaba ahí, me dijeron las no baje usted así, agárrese de algo Y luego, pues, ¿qué consigo? Ahí ve usted a esta señora Que fue algo muy chido Me fue a conseguir una especie como de, de palos Más o menos de mi estatura Y me dijo, con estos, dice, porque si no Se va usted a, a bajar Pero de otra manera, entonces este, comenzamos A bajar, pues obviamente Todo mi cuerpo recargado sobre Este dedo el, Sería el, el anular Del pie, bueno en el caso no sé si en el pie sea el el, el mismo nombre, bueno, para este pie, el segundo, el el segundo dedo, después del chiquito, del lado izquierdo y del lado derecho, no mano, cuando me quité las botas, no sabía yo si tenía dedo o qué tenía. Y de ahí, bueno, fueron como tres días de este. de andar en chanclitas, que me reencanta andar a mí en chanclas. Y este. Y bueno fue una sensación bien bien chida Bien padre por todo lo que experimentamos Ese día no paramos en todo el día Nos fuimos de aquí a las 7 de la mañana Regresamos a las 7 de la noche Y y valió mucho la pena Entonces muchas personas en aquel entonces Hicieron pues obviamente Bueno no muchas Una cantidad reducida hicieron posible esto Y en esta ocasión otras tantas se están sumando Me da mucho gusto pero pues bueno Ya les iré platicando cómo, cómo va a estar el asunto Sale mientras tanto saludo a la gente que está conectada en la plataforma, saludos a Isa, a Judith, a Joaquín, a Lucio Zamora, a Ferjo, a Rossi, a, Yo- a Johanan, a Judith, a Tete, a Beth, ¿cómo están? A Daliel Mejía, a Iván Lázaro, a Miguel, a Israel Vázquez, a Jamex, a Samuel Cobos, a Maya, a Carlos Cabrera, a licenciada Aralit, órale, ahora sí está, ahora sí está conectada desde buena madrugada, a Francisco Pérez. Saludos a su mamá y a Rafael Huesca, allá en Nogales, Veracruz, fans del programa. Gracias, Alma Salazar, a Max Amigo, desde Santa Catarina, Juquila, Oaxaca. Pronto vas a dar de vacaciones. Aquí en Orizaba dice que es su tierra. Maribel García, hola, ¿cómo estás, Maribel? Te mandamos un saludo. Alina García, a Héctor Zabaleta, a Alma, a Moisés Carrera, Eleazar Rivera, este, <ríe> a Oscar, al Sentinela... hijo, las has de andar como pavo real... Mi amigo... Porque tú eres puma... Qué bárbaros, mano... Está bien, está bien... Este tipo de cosas se agradan en el fútbol... Lina García... Armando Israel... A Ana Contreras... A Cris... A Melena, Malena Reyes, perdón... A Migue... A este... A ver quién más... Lucio... María del Carmen... Ismael Lucas... Desde Toluca, Minerva Casillas, Afer Luna, A Leti RC, desde Palmira En Mariano Escobedo, hola Leti, ¿cómo estás? Bueno, pues a todos ustedes les mando un enorme abrazo A, a Silvia Hernández, dice que no escucha Ah, caray ¿Por qué? Sí, no, el, el audio está perfecto, eh Alonso Sánchez, a Jorge, a Grafito Sosa Si algún día les pasa que no eh, Logran tener audio En, en su transmisión este, Lo único que tienen que hacer es uh, irse a, a donde está su Play Store o su App Store Y ahí eh, hacer, yo creo, una actualización, siempre va a pasar eso Del YouTube, y ya con eso queda, ¿eh? Saludos a, a Oscar, dice, se lo va a acabar el pavo el lunes No, ya, ya hoy, hoy que tuvo programa, ya no, no, no se lo va a haber acabado Pero sí, no manches Híjole, hermano, qué mala pata del América haber perdido con el Pumas yo te, yo, Les digo algo, yo, yo tengo una especie como de... Fijación con, con el Pumas desde hace muchos años cuando tuve la oportunidad de ir a todos los partidos de los tiburones cuando jugaba Cuauhtémoc Blanco con ellos y llegando como super líderes, la misma historia del América llegan como super líderes en aquel entonces Hugo Sánchez venía en la elección, dirección técnica del Pumas y después del primer partido bueno pues el segundo era en, en el Puerto de Veracruz, iban empatados creo y ahí se, se arrinconaron no es cierto, iba ganando creo que el Pumas 1-0 se arrinconó el, el Pumas No pudieron, mano. Entonces pasó el Pumas y ah, fue así como de... Y aparte nunca he podido olvidar el ¿A dónde están? ¿A dónde están? Y no, mano. Traigo así una fijación horrible de de esa situación. Y luego otra vez, ahora con el América. No, pues qué bárbaros. Pero bueno, no no estamos aquí para hablar de fútbol. Solo les estoy dando las buenas madrugadas. Saludos al doctor (ríe) Pateiro, que ahorita está en Zongolica Jazz. Doctor, te mandamos un abrazo, un saludo. También para Vivis López, que está saludando, Samuel Cobos, Arriba de Los Pumas, desde Cortazar, Guanajuato. Dice: Saludos desde Toluca a Marco Antonio Sedano Lavis, Mariano Mario Martínez Benito Sactisóforo, a Rocío Sánchez, Salina García. Bueno, pues a todos ustedes les doy las buenas noches. ¿sale? Entonces, voy a lanzar la llamada, ya, ya tengo el contexto preparadísimo. El día de ayer hablábamos acerca de los vampiros. Y y el turco, bueno, nos nos platicó de infinidad de circunstancias, situaciones muy interesantes, pero nos hablaba de que con el biólogo hubiéramos también trabajado esta, esta parte por una razón en particular. Recordemos que allá también había un registro de estos personajes sale y no tiene que ver la, el, el característico vampiro europeo con el que eh, allá en Yucatán, bueno, en este caso se, se, se manifestaba, ¿sale? Hola, biólogo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te agarro ocupado, te agarro desocupado, ¿no es cierto? Ya sabías que te iba yo a marcar, ¿verdad?
1: Sí, sí, ya ves que la verdad anoche se, se complicó la situación, pero pues ya hoy aquí, aquí estamos para platicar un ratito.
0: Me da muchísimo gusto, biólogo, que estés eh, en estos instantes eh, conectado aquí en, en, con nosotros. Voy a intentar enlazar la llamada con el turco y este, pero lo que no sé es si esta llamada pueda este, escucharse los tres porque te marca o te deja a ti en espera. Entonces esa es la parte que quiero ver. Si al mismo tiempo que puedo enlazar la llamada con el turco puedo enlazar la llamada con el biólogo. Hola, cómo estás, turco?
2: Hola, qué pasó? Buenas noches
0: Oye, estoy haciendo una, una prueba y este lo que pasa es que sí. eh, quiero, quiero que me, me digas si tú escuchas en estos instantes lo que eh, voy a hablar con el biólogo Biólogo, ¿tú escuchaste eh, escuchaste es lo que estoy hablando?
1: No te dejé de, de dejar escuchar un momento
0: Ya, lo que pasa es que sí eh, oh. a ver, creo que aquí es en donde viene la, la interacción ahora sí estamos los tres, ¿cómo están? Buenas noches
2: Buenas noches, buenas noches, Ramita, y también al amigo Armando.
0: Ahora Yucatán. sí, bendita tecnología que nos permite hacer la maravilla de la comunicación y hacer que la gente del auditorio pueda eh, pues prácticamente ser partícipe de todo lo que aquí vamos a platicar. Ayer platicábamos, amigo sí, claro. Turco, de, de la similitud sí. que tiene el personaje este del vampiro. Nos decías que cómo no estaba conectado el biólogo porque allá en, en Yucatán también había una, una este, situación muy en particular de un personaje que tenía estas características, pero era llamado, bueno, era visto de otra manera. Entonces, biólogo, tú que estás ahora, ahora sí estás en la llamada telefónica, compártenos, por favor. Correcto.
1: Pues bueno, igual saludando aquí al amigo turco, hasta su tierra, hasta cuartos ahí, cerca de los sí, marcos, gracias y Pues te comento, eh, bueno, ya lo hemos platicado eh, anteriormente, no lo que pasa es que aquí en la región sureste eh, también existe una criatura, eh, similar o que propiamente es un, un vampiro, ¿no? Pero déjame hacerte un poco de, de énfasis. Aquí eh, la cultura maya dejó de lo poco que se rescató de la cultura como tal. Es un libro que se denomina en el español como libro de consejo o libro sagrado que viene siendo una especie del equivalente de la Biblia maya que hace referencia al génesis de la creación del hombre desde el punto de vista de los mayas eh, antiguos Entonces este no libro es el Popol Vuh. He hecho... Sí, el Popol Vuh. así es okay. Entonces en este libro eh, pues se narra eh, cómo los dioses hicieron tres intentos para formar al hombre, el primero fue de barro, el segundo fue de madera y finalmente vino el tercer hombre que fue hecho de maíz y que somos nosotros pero quiero aterrizar aquí en la segunda creación porque según el libro este ser eh, como era imperfecto, no tenía sentimientos y por lo tanto no podía tener una adoración hacia sus creadores deciden destruirlo, entonces el libro registra que fue enviado un cavador de rostros también llamado Murciélago de la Muerte este Murciélago de la Muerte eh, viene a tener nombre como Camasot, que viene siendo el equivalente de un dios murciélago. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque, digámoslo así, este ser bajó a nuestro mundo, llevó a cabo su misión, que fue exterminar a este segundo hombre, y luego viene la tercera creación, que somos nosotros los hombres del maíz. Entonces, en algún momento, eh, lo que es este ser, podríamos decir que se queda aquí en algún lugar entonces una tribu guerrera o un grupo de guerreros se topa con él entonces eh, lejos de que le tuvieran miedo que intentaron matarlo ellos le rinden culto le rinden homenaje y este ser eh, en compensación decide otorgarles poderes En ese momento, estos guerreros dejan su lado mortal y se convierten en lo que le denominaron los Ukumsots, que vienen siendo vampiros, murciélagos vampiros, o lo que conoceríamos como el vampiro maya. Este personaje o esta criatura es muy particular porque se diferencia muchísimo, bueno, tiene una gran diferencia con el vampiro europeo. Entre sus similitudes es, como lo mencionaron ayer, se puede transformar en, en diferentes animales, como ratas, murciélagos, a los que también pueden controlar o invocar. Pueden tomar una forma de bestia lobo. Se pueden hacer en neblina o vapor. Son prácticamente inmortales a medios naturales. Tienen una alta capacidad de regeneración, incluyendo la decapi- decapitación o desmembramiento. No es suficiente para, para matarlos. Entonces, aquí viene la diferencia. El vampiro europeo ¿Sí? Sí, tiene una serie de debilidades que esta criatura no. Por ejemplo, la, el famoso ajo y la cebolla a este ser no les afecta. No les afecta el metal, como pasa con las clavuelcuches que nos contaba el turco, que según lo que había yo checado, estas estas, estas mujeres tienen una especie de problema con el metal, por lo que no toleran la presencia de algo metal no les afectan sí, las Dios imágenes Dios. religiosas, por lo tanto tampoco les afecta el agua bendita, la cruz no les hace nada porque de entrada ni siquiera existía esa cuestión el de en vino, vino, ¿eh? del mundo, sí. exactamente
0: oye este y como proceso... lo dije pues este, perdón, este personaje, Camasot, yo lo vi en, un, en una publicación, en, no me acuerdo si fue en, en TikTok, porque ya es que a las redes sociales hoy nos acercan a un montón de cosas muy locas, y, y me acuerdo sí. mucho que, que el, el Jade y la hematita verde, creo, eran, eran un par de gemas ahí bastante interesantes, habían hecho una especie como de, de armadura medio cuerpo, o más bien de los hombros para arriba y le daban una similitud a lo que nosotros conocemos en un personaje de, de, de la ciencia ficción, o bueno, de los cómics que es como Batman Ahí, ahí, ahí lo menciona también este, el amigo Oscar, y si sí es cierto o sea, el, el, el personaje como tal, lo encuadran en una máscara como la, la versión que, que hicieran pues en su momento de Batman, si estoy en lo correcto con Val Kilmer, o en la primera con eh, ya se me olvidó con Michael, artista, con Michael Hayton Ajá, pero, pero es muy similar, ahí hay, hay, ¿hay una referencia pues hacia, hacia esto?
1: Um. Como tal, lo, lo, lo que mencionas de, de, de este traje armadura que se parece a, a Batman No es una pieza que hayan elaborado en, en la época O sea, es una pieza moderna que elaboró un artista Manera de un homenaje a este personaje
0: O sea, pero solamente es un homenaje llamó? No es real, o sea, no es, no es este digámoslo así Sí, verdadero. esa
1: pieza que dices que, que está así igualita uh-huh. al primer traje de Batman No, eso fue elaborado por un artista y quedó, digámoslo así, ¿no? Como que su inspiración lo llevó a crear esto. Y un aparente coleccionista de todo el género de los personajes de DC, pues al parecer lo compró en un muy buen precio. Pero eso sí fue hecho aquí en México por un artista que trató de incorporar todos los elementos propios en torno al, al personaje.
0: ¿Cómo lo describen o sea, a este? ese man- sí. ¿Cómo, cómo describen entonces a Camasot? ¿Cómo lo describen físicamente?
1: Pues fíjate que eso no lo, como tal, no está. Uh-huh. No está descrito, al menos eh, que yo te diga, ah, pues es antropomórfico o así. Lo que sí Oye, me es que tiene. Sí. No, sí, adelante. Ahorita tengo una pregunta también en respecto a los Camasot. Sí, ah, pues te decía, una particularidad son las alas, que son extremadamente filosas, que de hecho estas características también la, la vienen a, a tener estos sucursos, y que eh, en el panteón maya, dentro de la mitología de sus dioses, ese ser también da muerte a dos dioses importantes, que eran unos hermanos, gemelos. Pero es, es otra cuestión, es otra historia, y tiene que ver con algo del inframundo. Entonces, estoy regresando al punto de, de estas criaturas. Le estaba yo comentando la, la gran diferencia con los vampiros restantes, no, principalmente del vampiro europeo. Lo más importante es que a esta clase de, de seres o esta tribu no les afectaba el sol, sino que por el contrario, eran capaces de usar esta energía exactamente como no sé. Eh, es algo que tal vez puede un poco interpretar ¿A qué se refiere con que podían usar esta energía? De hecho, por eso, entre los mayas tichés, luego se les viene a conocer como los chotila-hachamancam o murciélagos de fuego, porque inclusive a ellos eh, no les afectaba el fuego. Así podían estar envueltos en llamas y no los no los dañaba. ¿Cómo se les puede Oye, eh, sí. ya ahí voy.
2: Esa era mi pregunta, porque he estado hoy notando que esta versión de vampiro maya pues, es súper poderosa. O sea, la verdad que se llevó de calle al vampiro europeo, europeo y a las, flagelpuches del del centro de México, ¿no? Yo, yo lo
0: ¿Cómo interpretó... se les puede matar o? o yo A ver, yo lo interpreto sí. primero, yo lo interpreto que, que, que Camasota, a final de cuentas, digo tengo una imagen ahí, previo a, a, al que tengo ahorita en esos instantes, a esta imagen perdón, este les ponía yo lo, lo que fue el, el, lo que mencionaba el biólogo que es la parte artística que se trabajó, que parecía el Batman, pero bueno, esta imagen que ya coloco es el, el ser alado como tal, que es una cara de murciélago, pero pues bueno, más allá de esto, lo que me llama la atención es que las, las debilidades, por así decirlo, de, de la versión europea y de los otros que hemos mencionado a final de cuentas es como si se hubieran... Eh, pulido para este personaje y este personaje sí pues de pronto dices ya no no lo matas o más bien no lo no lo puedes este desmembrar, no lo puedes herir con el con el metal, no lo puedes ahuyentar con el ajo. Entonces dices, "Ah, caray, entonces como así como lo preguntas tú biólogo, ¿cuáles son sus debilidades o cómo cómo se interpreta a a este personaje?"
1: Pues mira, supuestamente hay crónicas que dicen que cuando llegan los conquistadores simplemente con todo y su armamento, armaduras y demás no pudieron contra estos seres, los masacraron. Entonces, a prácticamente punta de espada, tortura y demás, hicieron a la gente bueno, más bien buscaron a través de estas personas cómo era posible esto, se preguntan, cómo se le puede matar a lo que aparentemente es inmortal en todos los aspectos. Pues resulta que estos seres sí tenían una manera de hacer un pues, punto menor. débil pues más que punto débil la única forma era por el estacamiento o sea, una estaca al corazón pero no nos confundamos con la cuestión del vampiro europeo porque la estaca debía ser de una madera sagrada, de un árbol particular que era sagrado entre los mayas esta era una madera, un bál, de bálsamo o jícaro era el único elemento que lo podía dañar o por lo menos por a, a través del cual se le podía dar muerte muerte se le podía repeler o ahuyentar con unos conjuros antiguos que en aquel entonces habían altísimos sacerdotes que conocían pues estos secretos y ahora sí que bueno aquí tal vez lo, muchos lo entiendan o, o vean una similitud con alguna película o con el vampiro europeo porque se dice que a estas criaturas solo existía un ser que naturalmente les podía dar muerte. Era un licanto, licántropo, digamos tipo hombre lobo, solo que aquí no era como tal hombre lobo. Se le conocía como Chubilic, que era un hombre coyote. Y esos eran los los únicos seres que de manera natural le podían dar muerte a ese tipo de, de vampiros
0: Irónicamente no no cambia la historia entre la, las famosas peleas de vampiros y hombres lobos, tal vez de lo que nosotros sabemos en cuestiones de, de, del vampiro europeo, ¿no? A final de cuentas, tantas películas que hemos visto que, que hacen referencia a esta situación. Aquí es un coyote. Bueno, si, siempre, siempre, siempre he creído que el mismo personaje o las mismas virtudes del personaje se han modifu- modificado pues a lo largo y ancho del, del planeta. Y, y es la cultura, eh, la creencia, eh, la religión, etc., el que le da la, digamos así, como que la, la forma más evidente de, de poderle identificar... Basado en, 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 en esta situación, digo, podemos tocar el tema del lago Ness, ¿no? Que en el lago Ness se supone que hay un monstruo que se parece mucho a un dinosaurio de estos de los cuellos largos, pero que tiene a lo mejor igual Ajá. ciertas condiciones acuáticas. Siento que, que eso es o así es como ha trascendido la información de, de estas partes, pero pues a final de cuentas, ¿qué, ¿qué similitud, no? A final de cuentas dices el hombre lobo, aquí es un hombre coyote y dices, ¿qué es entonces con lo que peleaban? ¿Un nahual o contra quién? ¿Un, un, ¿Un tisil? ¿Qué qué era?
1: Pues fíjate que también ese eh, eh, es algo un poco difícil de, de rastrear como tal, porque muchos de estos términos he tratado de, de consultarlos de una manera más técnica con un lingüista, eh, una persona maya hablante, y me dice que muchos de estos eh, términos ya son bastante viejos y que en la actualidad no se usan, porque existió un maya madre, por decirlo así, y de ahí vinieron sí. varias vertientes, de la lengua entonces por ejemplo bueno, un, ¿sí? sí, por ejemplo es como decir que un maya yucateco no va a entender a un maya chiapanés. pero inclusive aquí en la región y eso te lo comento porque en una hora en la que estuve de supervisor ambiental los uh-huh. trabajadores coincidían en que hablaban maya y a mí como siempre me ha interesado y me ha gustado todo este rollo que pues yo les preguntaba pero resulta que entre ellos había dos vertientes y me dijeron, es que nosotros hablamos el Maya de la región este sur, sur y los puntos eran del de, de, de lado otro oriente. O sea, nosotros hablamos... Pero, de...
2: sí. Bueno, eso sucede con todas las lenguas eh, en, en el mundo. O sea, una misma lengua de un pueblo a otro va adquiriendo matices particulares y en algunos casos eh, esta separación es tan grande que no se llegan a entender siendo del mismo tronco lingüístico. Eso pasa, por ejemplo, eh, con algunas variantes del del, eh, del soque, con del mije o del zapoteco, por ejemplo. Y en el agua también ex- existen este, algunas variantes no tan pronunciadas, pero sí va cambiando. Y pues, lo más difícil es cuando, siendo de la familia, por ejemplo, mayense en este caso, no se pueden entender, hermano.
1: Pues no sé. es, es, es muy uh-huh. curioso porque te lo comento, estas personas pues eran de aquí de Yucatán. Los pueblos no están muy distantes, pero había una clara diferencia, que expresiones, inclusive vocablos, no eran similares. Me decían, es que nosotros somos, digamos, así me, me decían, somos los mayas de Masca, ¿no? y ellos son los mayas de Petro. Digo, sí, sí son claro. dos municipios, son de acá, pero al parecer eran muy diferentes. Pero hay que aclarar que también pues, a través del tiempo esto se ha ido como que desvirtuando igual un poquito porque ya ves el famoso Spanglish de de la actualidad, de gente que combina eh, palabras o expresiones anglosajonas con nuestro idioma latino. Y lo mismo pasa a veces con el maya. Hay muchas cosas, por ejemplo, lo he escuchado cuando hacen referencia, por ejemplo, a registros y no tienen una manera al cual de traducir registro civil. Y cuando están hablando en maya, lo dicen así, registro civil, o alguna dependencia, o alguna cuestión. Son pro- términos pro- prestados. Así es.
2: Sí, sí, es, es verdad, porque yo, por ejemplo, entiendo un poco de zapoteco ismeño, eh, porque tengo familia, mi mamá lo entendía y lo hablaba, entonces yo aprendí un poco también, y lo noto que es muy diferente al zapoteco de los valles centrales de Oaxaca o el de la sierra norte de Oaxaca o de, de, de otros lados, en algunos aspectos se parece y en otros no les entiendo nada. Entonces, este, pues sí, tiene, tiene lógica, creo que este es un hecho social, es un fenómeno social, y bueno, esto limita también entender las leyendas, tradiciones que van pasando de una generación a otra, pero sobre todo de un pueblo a otro, y tengo una pregunta, ¿existe todavía en los pueblos del día de hoy en Yucatán la creencia en los camasó, o sea, como decir acá los los nahuales o o las brujas vampiro por ejemplo, o ya quedó como parte de una tradición o una literatura antigua que ya no tiene impacto en la vida actual
1: pues yo te diría que ya quedó más como que en el olvido porque en la actualidad yo he tratado de investigar directamente ahora sí con la gente porque mucho mucho de estas historias, de esta mitología se transmitió a través de de, de, la, de la vía oral como los, la tradición oral sí exactamente y, por ejemplo, todavía ustedes por ahí, bueno, no no ustedes, ahí en Tlaxalas, donde se dan los de Astahualcuche. Según ley, hubo un último caso donde sentenciaron a una mujer de estas que se descubrió sí. que era una mujer vampiro y data sí, del de siglo pasado. Sí, 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 Entonces es sí. relativamente pronto y ahí vimos que la leyenda, o no leyenda, sino que la realidad de este de, 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 de estos seres está vigente. O sea, no tiene ni 50 años, es más pronto. Claro, claro, pero sí,
2: por eso mismo te lo preguntaba, porque, por ejemplo, aquí en la la región sur, en la zona sur eh, de Veracruz, exactamente donde está Costa Cualcos, eh, la bruja vampiro no es muy mm, famosa como en el centro del país, porque además recordemos que una característica de este tipo de brujas es que prefieren las tierras frías, las tierras altas. Sí, de y hecho, acá es más cálido, mucho hecho, más cálido. Aquí, pero en,
0: zona más centro no, en Zona Centro no se maneja eh, al personaje como tal, es más ni se le menciona, así te lo digo. Entonces así eso, es, eso así hace... Así una...
2: así es. Bueno, sin embargo quiero comentarles algo. ¿eh? Yo eh, hace tiempo tuve un compañero de trabajo, ya tiene muchos años, cuando trabajaba yo en una empresa de autotransportes. Y él era de la, de Alvarado, de la cuenca del Papaloapan, del lado de Oaxaca, porque recordemos que esta región también existe en Oaxaca, pero este es del lado de Veracruz, acá en Alvarado, el famoso Puerto Alvarado. Él era de ahí y me contaba que en las tardes, cuando iban a, a, a buscar sus su reces por ahí, ya ve que eso se aniega, ¿no? El río se extiende por ahí, incluso tiene una laguna ahí muy famosa en Alvarado, entonces ellos iban al campo a traer su, sus vaquitas que quedaban pastando y dice que les agarraba la noche y ellos veían lo que ahí en esa zona de la cuenca le llaman eh, la luz mala, ¿sí? que se refiere a las bolas de fuego o las brujas que, que pudiéramos interpretarlos de otro lado, pero como pues dice la rana, es verdad. Por ejemplo, aquí en la zona sur, Ismo específicamente, no 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 se menciona el, el que es la bruja vampiro sin embargo los nahuales sí eh, por ejemplo en la zona de acayuca en el área de Pesistepec de, de Soconusco es muy fuerte la creencia en Nahuales ¿eh? por ahí después este les voy a llamar para comentarles algún caso que me llegó eso sí es fuerte y el caso de las brujas como curanderas eso es muy muy popular y muy común Acá en el sur, lo que también pienso que pueden ser por el lado de Córdoba, ¿no? No sé,
0: Rana. ¿Te imagino que ha de haber todavía curandera. Sí, sí, sí se encuentran, todavía se ven, ya ya de pronto, eh, digamos así, a ver, te lo voy a platicar. Digamos que quiero separar y, y me quiero atrever a hacer esto basado en, en mi propia experiencia. Y, y lo hago con el, el tiento de, del desconocimiento en su totalidad, si esto sea una, una situación eh, real o sea solo mi apreciación, pero lo, lo comento así. Cuando yo era niño, mi mamá me llevaba a curar eh, de ese famoso espanto en pacho y etc, 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 Todas esas curaciones que te hacen, que te ponen hierbas por dentro para que las cuezas con tu calor y bueno, te, se te acaben todos los males. bueno Y en aquellos entonces, a esas curanderas con las que nos llevaban, eran curanderas que estaban de, de lo que es la periferia de la ciudad ciudad, tenías que salir, este, digámoslo así, unas 30, 40 minutos a, la orilla. a las orillas y sobre todo a, lo, a los municipios sí. cercanos o aledaños que no estaban conurbados, sí. que eran meramente eh, rurales. Ahí es en donde se buscaban y sí. se encontraban ese tipo de personajes. Y estos personajes tenían como a bien tener eh, pues digamos así su su fe o en este caso eh, eh, a donde depositaban pues sus peticiones eran personajes un poquito más eh, ya trabajados en el sentido de que conocidos era la, la eh, a a San, Jos- a San Judas este había uno había otro que era este si estoy en lo correcto al Espíritu Santo como tal bueno a las tres divinidades que se llama la mm, divina algo Santa así Trinidad. La Santa Trinidad, perdón. La Divina Providencia. O la Divina... Eh, la Divina
2: Providencia o la Santísima Trinidad. No,
0: la Santísima Trinidad era esta. Y entonces, digamos que okay. ahí, ahí era como que el estándar el de, de estos personajes, pero había otro tanto de, de personajes que supuestamente se convertían en, en bolas de fuego y que eran brujas este, buenas, pero a estas no, no había como que algo que se pudiera contextualizar. Al pasar el tiempo, estos personajes fueron muriendo. ¿Por qué? Pues porque me tocó en, sí. en, en, en lo largo de mi crecer, pues obviamente que vamos a ver a tal cual. Ay, ¿cómo que ya se murió? Sí, pues que porque yo cuando iba siendo niño ya era una mujer de, de 60 años, ¿no? 30 años Uf, después, 30. 30 años después, las, escuchen esto, las personas que sé que se dedican a esta situación, en su mayoría, no en su totalidad, pero sí en su mayoría, tienen como divinidad a la Santa Muerte. Y es ahí en donde ejercen el poder o el, digamos así, el, el tenor de, de decir soy eh, curandera, ¿no? Sin decir bruja. Y, y todos los rituales o todo lo que ellos hacen para curar tiene que ver con este personaje. Entonces, te hago esta comparativa para que más o menos tengas una referencia de qué personajes aquí en la zona. No, o sea, no se manejan, no, no están contextualizados Porque siento yo que ya esa vieja guardia de personajes Que eran este, las brujas en ese en ese tenor, ya no las encuentras Ahora son las las nuevas, o los nuevos curanderos Pero ya tienen otro sí. tipo de, de creencias
2: Sí, la forma de curar incluso es diferente Porque, por ejemplo, acá en el sur existen todavía las curanderas A la usanza tradicional como tú las describes pero también han surgido toda una serie de curanderas relacionadas con el culto de la santa muerte que en términos históricos pues es reciente, es bastante más reciente en comparación con las anteriores, ¿no? Pero por ejemplo acá en el sur sí, sí se sí se encuentran todavía este de, de las curanderas tradicionales, claro, eh, es por un hecho social que a medida que un pueblo se convierte en ciudad y se hace más grande, pues es un poquito más complicado encontrarlo en comparación con con los con los ranchos, con los pueblitos en donde es más fuerte esta esta práctica, ¿no?
0: Hay hay personas Pero que pues inclusive sí todavía se
2: escucha.
0: Hay personas que lo mira, por ejemplo, Iván Lázaro dice algo, algo dice, fíjense que yo aquí por donde vivo aún pueden encontrar señoras que curan. Yo era medio exótico y al ver que mi papá, perdón, que mi bebé no comía y solo lloraba, pues lo único que se me ocurrió fue llevarla a que lo curaran. De espanto y de espanto. qué vive él? ¿De, de, sí. de qué región es él. Oja, Ojalá nos Ajá. pueda decir y malas ¿De no, dónde es. es? ¿De ¿De Córdoba o mm, es de, de, de...? No lo de... sé. Ojalá. Ahorita no los va a escribir. Y resulta ser que dice que lo llevó a curar de, de empacho y de espanto y tan tan se acabó el problema. O sea, que al final de cuentas esa situación sí se, se remedió. Pero bueno, antes de avanzar me hacen una pregunta. ¿Diferencia entre Nahual y Hombre Lobo o Hombre Coyote?
1: Bueno, no... Eh...
2: A ver, Armando, si tienes algún comentario, yo tengo ahorita mi aportación para darte
1: entrada a ti. Claro, pues, la diferencia como tal es, como lo mencioné, es un bicántupo. digamos así, una criatura que naturalmente tiene la facultad eh, de adoptar esta forma, pero esta forma única, porque el Nahual, entiendo, o oh, corrígeme, eh,
3: turco,
4: Sí.
1: Pueden adoptar otras formas. Aquí tenemos el guay, que es una especie de brujo que tiene la mm-hmm. habilidad de transformarse en ciertos tipos de animales. Y hasta eso, fíjate que es un tema interesante porque eso sí lo he tratado de investigar con gente y he tenido diferentes respuestas. Una, por ser muy concreto, me dijeron que el brujo no se transforma. Como tal. Pero sí. ve que curioso, supuestamente se tienen que quitar la cabeza, y por quitar me refiero a desprenderla del cuerpo por un arte oscura, y que sí. a través de esto, el alma o el espíritu de este de este brujo se transfiere a un animal al cual toma en posesión y le sirve de vehículo. Normalmente esto lo hacen para esparcir maldad. Porque este tipo sí, de claro. personas lo que se dedican a hacer son, son trabajos oscuros. Ahora bien, escuché de una persona que a mí me lo, me lo comentaba, que platicó con un iniciado? Y yo le preguntaba que a qué se refería con un, un iniciado, y me dijo, ¿lo que pasa que esta persona es el aprendiz directo de un Bueno, le dije, yo quiero saber la realidad tras esta y resulta que según le dijo este este aprendiz a esta persona que inmiscuye una cuestión de alta malignidad, o sea maldad en el que hay de por medio muertes, muchos hechos de sangre pero al final, aquí va lo curioso el brujo que se transforma literalmente se transforma a voluntad en un animal. ¿Cómo o a través de qué? Según en el último paso, el brujo entrega su cuerpo al maligno. Entonces, en la ceremonia donde están nosotros digamos, sumos sacerdotes malignos o guay, proceden a devorar al, al que va a, a ser el nuevo, el nuevo brujo. Y me dice que esto es literal, lo devora vivo en un acto de canibalismo esto delante del mismo maligno, quien los sí, restos mortales, lo vuelve a, 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 a la vida o, o a regenerar, si así lo queremos entender. Pero obviamente ya no es un ser mortal como nosotros humanos. O sea, ahora es una entidad completa pues del mal. Sí, es un ser fantástico y por eso tienen esta habilidad porque pues inmiscuye un proceso pues, maligno directo maldad pura ahora bien bueno, bueno sí sí había hay otra versión que me contó una persona que supuestamente lo estudió directo de un brujo guay solo que ahí él decía que son una serie de etapas según entendí siete procesos durante cada proceso se va creciendo el nivel antes de alcanzar la forma perfecta del animal, pero ahí esta persona me mencionó algo porque me lo enseñó, me enseñó el artefacto físico que era necesario para esto, según me dijo esta persona que es un investigador que requieren un bastón de mando y que este bastón va cambiando también por cada etapa y que este artefacto es como personalizado o sea Tú puedes ver el bastón y no puedes venir tú como el turco y haberlo agado ha y quiero convertirme en pájaro. No, no funciona así.
0: De, hecho, no de, de cualquier... hecho, te, voy a, decir, te sí. voy a decir una cosa, biólogo. Eh, eh, los que son chamanes y los que se dedican a esto de, de, de ser curanderos y todo esto, yo te lo voy a decir a partir de seis meses para acá por una situación en particular. Bueno, uh-huh. resulta ser que... que muchos seguramente habrán oído hablar de, de mi amigo Daniel Monter, que él es, él es chamán, y es amigo de, de sí, sí, muchas claro. personas. Ah, bueno. A,
3: a veces
2: está ahí como ustedes sí, en la cabina, ¿no?
0: Exactamente, en el programa, bueno, pues te de platicar que, que con él, bueno, pues se... Yo vi, una vez vi su báculo, ¿no? Y le dije, oye, amigo, está muy padre esto, esto, esto. ¿De qué está compuesto? Entonces, él me dice, mira, esto tiene eh, piel de coyote. Esto tiene una piedra de, de un coyote que es el don de mando. Y que tiene que ver con tal cosa y con tal virtud. Y aparte de esto, esto. Entonces, cuando empezó a platicarme, yo le dije. O sea que no es así como de que, de que tú agarras y dices. Esto voy y lo consigo en el lugar. Y dice, no. Digamos que tu báculo es... Eh, el lugar en donde vas a depositar lo que a lo largo de de tu vida de chamán vas aprendiendo desde gemas para protección, pieles para transformación, este obviamente objetos ritualísticos que se van añadiendo a este báculo y que le van dando un poder eh, digámoslo así, personalizado como bien lo comentas, pero ojo esto tiene que tener o tiene una referencia con la persona que lo porta, o sea, si cualquier otra persona la agarra O se parte o se rompen las gemas O sea, la energía de otra persona le haría daño
2: Sí, está personalizada Tiene un sentido de pertenencia con quien debe ser Con quien debe estar definitivo
0: Exacto, y entonces el contacto O bueno, digamos así La la, la situación mágica Es porque este báculo Es una extensión de la energía De la persona que se dedica a, a, A realizar este tipo de cosas
2: Sí, 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 claro y bueno, miren, volviendo un, un momento a, a la pregunta que hacen por ahí los radioescuchas. Los, los en el caso del de licántropo o, o hombre lobo y el nahual, la única característica que los pudiera, de, pudiéramos decir más bien que se asemejan, es en la transformación. Pero fuera de ahí, por ejemplo, el licántropo siempre se va a transformar en lobo y es sumamente agresivo, es bastante agresivo, Eh, sale en las noches a hacer sus maldades por ahí, regresa a su estado natural antes de que que salga el sol. En el caso del Nahual no, el Nahual se transforma, pero ojo, eh, yo he escuchado que hay gente que dice es que es un Nahual y se puede convertir en cualquier animal, bueno, en lo que yo he conocido en mi experiencia personal y con la gente que he platicado y lo he investigado, no, no funciona tanto así o sea un nahual tiene un animal en el cual se va a estar convirtiendo siempre por ejemplo don pedrito pérez del pueblo tal es nahual y en las noches se transforma en un tecolote y siempre va a ser el tecolote o sea ese es su pues una especie de tona no como lo comentábamos ayer es su animal característico pero pues don Luis X de tal pueblo también es nahual, pero él se convierte en venado o se convierte en jaguar. ¿Y ¿Sí me explico? O sea que cada nahual tiene un animal que es el que, de transformación que es el que lo va a acompañar hasta el día de su muerte, hasta el día ¿Sí? que desaparece.
0: Lo interesante sería ¿Sí saber, lo interesante sería saber si, si esto es por medio de un tona y para poderlos contextualizar, el tona es el espíritu animal que por medio de un ritual muy antiguo, en ciertas sí, eh, sí. en ciertas, bueno en este caso en este, en ciertas culturas se sí, le daba a los recién nacidos cultura. ajá, sí, sí, sí. entonces eh, digamos que pudiera sí. ser una línea ¿no? pero tal vez tal vez pudiera ser sí, que el Nahual pudiera escoger al animal del cual se tiene que transformar.
2: Sí, sí, claro, esto es parte de un ritual que incluso no conocemos, que se permanece en la penumbra, ¿no? porque es algo bastante privado pero sí sería interesante conocer un poco más al respecto, porque yo de los casos de Nahuales que, pues que he conocido, eh, algunos en perro, otros en, en, en pavos, o no sé, este siempre es ese animal, o sea, no es que digas, no, pues hoy se va a convertir en perro, mañana en gato, y pasado en sopilote, y en la próxima semana se va a convertir en caballo, no sino que cada nahual y creo que tiene que ver con lo que tú estás explicando ahorita, tiene una un animal que le va a acompañar, que es en el cual se va a transformar, y que pues no conocemos a ciencia cierta cómo se le adjudica. O sea, cómo es que ellos, y por medio de un ritual o por una herencia antigua, eh, nace con ese don... Pero bueno, ahí
3: queda queda la duda no a, hay,
0: abierta. Hay, aquí hay, sí. un, hay, hay información sí. importante, fíjate, comenta Jasper Tech. Muchas gracias, Jasper, por lo que comentas. Dice, el licántropo va a sobresalir, eh, y lo que estaba mencionando el biólogo, la naturaleza animal, mientras que en el Nahual el raciocinio de persona o mente de humano sobre eh, la transformación animal que haya tenido. Enrique Tepo le menciona, un hombre lobo no elige transformarse. El hombre lobo eh, nace pues con esta eh, habilidad, sin embargo, existen personas, hombres, no he escuchado sobre mujeres, pero pudiera ser que sí, que nacen con la adherencia de este poder de convertirse eh, a lo largo de su vida en Nahual por una especie de, de herencia, ¿no? sino que el Nahual tiene la habilidad de poder elegir inclusive el animal que quiere ser.
1: Sí, claro, sí, bueno.
2: sí, no lo dudo, no, no lo dudo Pero aquí, antes de que se me olvide Una sugerencia a todos los radioescuchas Existió un caso muy sonado Y está en YouTube, por ahí rastreenlo, De una médico, una una doctora mexicana En el norte estaba, no recuerdo si fue en Torreón O fue en Tamaulipas, pero fue en el norte Que atendió el parto de una, de una chica y estando la muchacha eh, pariendo, se transformó en, en lobo. Oh, bien, qué sí, este ese caso está increíble, se lo sugiero a todos los radioescuchas, rastréenlo por ahí en, en YouTube, así, este, eh, un hombre lobo creo que es, este, la mano peluda como Ramón Sáenz es un clásico, en una noche, esto yo lo escuché, Incluso en vivo, cuando sucedió hace años, yo, yo era muy aficionado a este programa del difunto de Juan Ramón, y recuerdo que esa noche llamó la, la médico y, y le dijo, ya tengo algo que comentarle, y yo sé que me van a tirar a pues, que, que estoy malo que me patina el coco o algo así, dijo, pero esto, esto me pasó. Incluso creo que ella cuando lo comentó ya no radicaba allá en el norte. No sé si estaba en Querétaro o estaba en Ciudad de México, pero ella lo comentó porque ese parto se les estaba presentando particularmente difícil y no nada más lo atendió ella, sino que había enfermeras y había otros dos médicos ahí y que delante de ellos, ellos vieron como la, la la chica al, al entrar en trabajo de parto y con el olor natural de la expulsión del del producto, eh, empezó a, a transformarse, que le empezaron a salir de, 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 de ellos, o sea, se le cubrió el cuerpo de ellos y, y se le transformaron las manos, se le la, 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 mm. las piernas, se le transformaron y que fue terrible, o sea que, que fue tremenda esa experiencia porque pues a esa hora a, a agarrarla, a, a tratar de sujetarla porque incluso creo que le estiraba, le estiraba mordidas.
0: Oye, yo ya había escuchado, creo, sí, ya había escuchado sobre este caso, sí, sí. no recuerdo si, si fue una historia aquí en el programa o por qué tengo el contexto de esta, de esta situación, pero no 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 te pues interrumpo bueno, más. Ajá.
2: Aquí, aquí lo interesante es que la que lo contó fue una doctora,
4: uh-huh. o
2: sea no fue digamos ni siquiera la enfermera o el intendente o alguien no, fue una doctora uh-huh. y a partir de ahí ella comentó posteriormente que eh, le coincidían en su vida conocer casos de, de hombres y mujeres lobos, porque a donde iba, a donde la asignaban, le llegaban de alguna manera este casos de estos, de que decía, oye doctora, en tal lugar hay una persona que se transforma en lobo. Entonces ella decía, yo creo que siento que aquí sucedió algo conmigo, porque a donde voy coincide que conozco casos así muy raros. Y ella se dedicó entonces a investigarlos, pero este fue el más, el caso más sorprendente que yo he escuchado en México de una transformación de una persona en hombre lobo y coincide con lo que están comentando los compañeros. No es la voluntad, o sea, le llega en un momento de excitación y en el buen sentido, ¿no? De interpretación del ánimo del cuerpo y es cuando entra en transformación. Entonces Juan Ramón le dijo, bueno, ¿y qué pasó? Salió corriendo y todo. Dice, no, no terminó de completar este, su transformación porque la criatura nació. Y, este, A mí se me hace fantástico y sí se lo recomiendo para que por ahí lo rastreen. Si no lo encuentran, ¿Hay una, hay una... Eh, yo, lo voy a, yo lo voy a rastrear.
0: Ajá. Y lo compartes, está muy bien. Dice dice Vivid López, dice, en esta en esta historia dicen que se puso en cuatro sobre las puntas de sus dedos y que lo cuenta sí, 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 la, sí, sí. Ginecóloga, la ginecóloga que lo contó.
2: Sí, Sí, es verdad. Sí, pero no huyó. O sea, yo incluso pensé que iba a salir corriendo y todo, pero no, no. Sí le atendieron el parto, o sea, finalmente sí le atendieron el parto, pero sí tiene razón, efectivamente. Ya tiene años, yo sí. re, vaya, no recuerdo los detalles, pero en esencia sí me acuerdo que a mí me impresionó mucho. Y que sí. vaya, en ese entonces mucha gente le llamó a Juan Ramón y fue un caso que en los programas posteriores la gente no dejaba de comentar. Oye, Porque fue ya... la doctora sí en fin.
0: No, 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 no. Eh, exactamente. O sea, me acuerdo que, que, que esta situación se sí es cierto. Ya lo ya lo habían platicado. Alguien ya lo había comentado en, en el programa y que a final de cuentas había como una, una especie de escepticismo en el sentido de que, pues, ok, sí, efectivamente tenía las características, pero a final de cuentas no no se atrevieron como que a decir a, de, a decir, pues, es que la mujer se estaba este estaba teniendo una transformando, exactamente, pero bueno, ya para no 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 este y, y crecer un poco más esta, esta situación a raíz de que por, hay personas que sí tienen el contexto de ello, hay, hay una pregunta que hacen aquí, dice, ¿qué puedo hacer para protegerme de algún agua Le preguntan al biólogo y te preguntan a ti, este amigo.
3: Eh, Armando,
1: si ¿sí estás okay. por ahí, ¿A, ti, eh? a ver, este te cedo la palabra primero a ti. Pues mira, lamentablemente No terminé en la Una persona que Bueno, te voy a comentar Hubo una persona Un ingeniero Que básicamente respondió Mi pregunta A que si esto es una transformación Literal O si es algo más figurativo Me dijo, esa transformación es real Es literal Pero si te quieres alentar a esto Y conocer un ser así Tienes que estar muy bien preparado. Y por muy bien preparado, me dijo que debía yo contar con una serie de protecciones. Lo único antes de que, pues, esta persona ya no la volviera a ver, me dijo y me recomendó que necesitaba una turmalina
0: ¿De qué color? Y me dijo.
1: Pues me dijo que era como rosa, pero okay. que luego me iba a enseñar qué hacer con ella. Lamentablemente uh-huh. te digo yo ya no pude, bueno, ya esta persona no está aquí, uh-huh. y ya no, ya no pude aprender toda esta cuestión, porque es una persona que de hecho, por así decirlo, me gustó. Luego te podré platicar un poco de eso, porque es algo extraño. Y me dijo, yo sé que tú estás en búsqueda de la verdad, y para que tú puedas conocer estas cosas, tienes que estar muy bien protegido. Y me bueno, mencionaba, eh, no sé si también sirva de algo, que para drenar o eliminar de pura cualquier posible mal que uno pudiera cargar ante una situación de estas. Era ideal siempre poner el torso de la espalda en un árbol, porque los árboles tienen la conexión directa con la tierra y, y es como si fuera un flujo continuo. Entonces, es de pura, aunque hace poquito, hace menos de un mes, una persona me dijo que también funciona si pongo los pies descalzos en pasto o en tierra sí, sí, ahí Ahora, yo. como protección directa sobre lo, sobre lo que es un nahuatl bueno, te digo aquí, para empezar no tenemos como tal al agua tenemos a los grupos guay, que el que es el más conocido es el famoso chivo, que normalmente son gente que hace maldades o que usan estas transformaciones para acosar mujeres y para robar también uno de los casos más grandes y más conocidos durante un tiempo fue uno que se llamaba Huaycote. Pero a este, bueno, el Huaycote era un brujo que se transformaba en un ave muy grande y se dedicaba a robar mercancías de pueblos aledaños a su pueblo natal para favorecer a un... Bueno, aquel entonces se manejaba tienda de raya. Entonces, digamos que a este señor, esta persona lo abastecía. Pero en aquellos días, igual no era difícil dar con quién era la persona hasta que no lograron atraparlo en su forma casi lo matan pero le perdonan la vida y le advirtieron que si volvía a ocasionar problemas a alguna otra persona pues lo iban a matar y a qué voy con esto así prácticamente le hicieron lo mismo que le pudieron haber hecho a otro animal o persona no hubo en el caso de Dubai, una defensa mayor Inclusive acá se han dado muchos los casos de que entra un animal, le dispara, el animal huye y luego alguien del pueblo resulta que tiene una herida casualmente en la zona donde la persona hirió al animal que tuvo en casa o en algunos casos mm-hmm. les da muerte.
2: Sí, eso 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 pasa ahí en el centro de Veracruz, ¿no, esterrana, ¿No has sí. escuchado esos casos? Yo Mucho no muy... memorizada en toda uh-huh. esa zona de ahí. Ajá.
0: De hecho se dice que el, las historias o las muchas historias que han contado en aquí en la zona hay una una muy interesante y me me, me tocó a mí escucharla de una persona que hablaba y, y, y la contextualizó así. Dice, en, en el pueblo, en la comunidad donde yo radicaba, yo tenía un compadre y ese compadre era un poco extraño, tenía ciertas actitudes extrañas al caer la noche. Y bueno, resulta ser que en una de tantas, ahí en la parcela que tenía esta persona, encuentra a un, a un animal extraño que estaba robándose este a, a sus animalitos. Tenía guajolotes, gallinas, entonces saca la escopeta y pumano le pega un... Este, un tiro, al otro día su compadre lo manda a llamar y ya en el hecho de, mi, de muerte le, le hace este, le hace entrar y ¿qué te pasó compadre? dice ay compadre dice, mira dice, te voy a revelar la verdad, dice lo que pasa es que yo soy Nahual, dice anoche cuando me miraste a los ojos pues yo quise decirte que no soy peligroso ni nada pero esto es algo que no controlo, ¿cómo crees compadre? Sí, dice ese animal era yo dice, me pegaste un tiro y pues me voy a morir, entonces esas historias en su contexto son la mayoría de las que nos han platicado acerca de Nahuales aquí en la zona. Que la mayoría de Nahuales han muerto uh, bajo una situación trágica por alguna persona conocida o la misma mancha urbana ha consumido este, los lugares en donde radicaban y han, han salido este, se han ido. Hace mucho conté la historia de precisamente un Nahual que este, muere y llega a la familia sabiendo que este personaje era, era Nahual este porque haz de cuenta que lo matan, todo el pueblo se entera, mira, este era un Nahual, ya viste cómo se transformó, ya está muerto. A los días llega la familia y dice, mire, nosotros no queremos problemas, solamente venimos a que nos dejen enterrar a mi papá y San, se acabó nosotros terminando esto, nos vamos, porque ahí precisamente la mancha urbana había ya consumido pues la, la parte donde estos radicaban y era como que de alguna manera muy, muy eh, lógico decir ah, es que esa persona en las noches se transforma y esta, por ejemplo, termina en esa tragedia y luego a los familiares pues los querían este prácticamente linchar el pueblo porque se sabía que eran familiares de Nahuales y que los hijos literal dijeron nosotros también tenemos ese poder pero por eso no estamos aquí, solamente queremos enterrar a nuestro papá y nos vamos. ¿Y el pueblo se los permite? Algo más. Pues qué no,
4: interesante. Sí.
2: Bueno, no sé. sí. Bueno, yo voy eh, a contarles algo. Ajá, sí, sí, sí. Yo le pregunté a una bisabuela. Mi bisabuela vivía en el estado de Oaxaca. Es un estado también muy maravilloso y con muchas, pero muchas historias, tradiciones y mucha cultura. Y de las veces que nos íbamos a pasar largas temporadas allá con ella, yo le pregunté a mi bisabuela que, hablando de este tema cómo se espantaban estos estos nahuales y, y este tipo, o brujas, pero las brujas en bola de fuego como decimos, ¿no? popularmente eh, mi abuela me decía mira, eh, hijo, si tienes un vecino que es nahual o que es brujo trata de llevar la fiesta en paz con él definitivamente, esa es la primera recomendación trata de, de ser buen vecino, porque los nahuales tienen una característica ellos no atacan ni a su familia ni a sus seres que ellos aprecian y a sus vecinos. Por lo regular, en Nahual en un barrio, en un área, no hace sus maldades ahí en corto, sale hacia otras rancherías a pueblos aledaños, porque bueno, evidentemente y también por lógica no le conviene quedar mal con la gente que lo rodea. Definitivamente, mm-hmm. aunque he escuchado casos eh, tremendos y por ahí, en otro caso voy a voy a llamar para platicarles un caso bárbaro de esto que sucedió en el estado de, de Guerrero. Pero bueno, lo lo reservo. Mi abuela decía que una forma de mantener a raya el Nahual es saumar. Pero saumar, es decir, no quemar el puro copal. El saumerio es diferente del copal en que el saumerio es un compuesto. Ese compuesto lleva eh, diferentes plantas y hierbas eh, secas y el ingrediente principal es el chile seco. Es decir... Si ustedes sospechan que tienen por ahí este, presencia de, de brujas o un nahual que se acerca, hay que comprar el saúmedio en el mercado y hay que comprar el chile seco si no lo contiene. Sí, este ahoga un poco, pero ahuyenta mucho al a nahual y a la, a la bruja, a la bruja que se transforma también.
0: Ok, entonces, entonces, a ver... Esto es muy importante, sí. Vamos a contextualizar para la gente del auditorio. Si usted cree que está siendo víctima de bruja o nahual... Compre un saumerio y chile de cuál, amigo? Chile seco. Chile seco. Y se tiene chile que... así chile, sahum- chile, ¿Chile
1: seco o
2: chile
0: de árbol? ¿Y hay Ajá. que saumar la casa? Sí, todo. Pero por sí, la, pero a, si, ah, todo pero, alrededor de la ah, casa. Todo alrededor de la casa, exacto. Sí, ¿Y sí, sí. sí. ¿qué, ah, sí es. ¿Qué es lo que va a pasar si si, si hubiese, este, se, se estuviese siendo víctima? ¿Qué va a pasar con esta situación?
2: Bueno, en la bolsa aleja, ¿eh? Okay. El Nahual no le gusta el saumerio. O sea, en Nahual sí le gusta el copal. Ojo, y a la bruja también. Esto es curioso. Cuando ellos hacen su rito de transformación, entre otros ingredientes, incluyen madera de capulín, incluyen este, partes de agave, incluyen copal, incluyen otras plantitas, todas de origen mexicano, uh-huh. para armar su, su, su ovela y hacer su transformación. Uh-huh. El copal, estoy hablando en el copal en cuanto a la resina que escurre del árbol del copal, que también es mexicano. Uh-huh. Pero el caumerio el incluye copal, pero no nada más es copal. Digamos que el copal es un vehículo. Entonces, el caumerio incluye hojas de laurel, incluye frijol rojo, incluye otras cositas más, incluso creo que tiene pimienta, tiene clavo. Y a este hay que agregarle chile seco o chile de árbol a la hora que se va a quemar en el incensario en el saumador en el Y hay que saumar toda la casa alrededor.
0: Nada más todo, el, todo, el, el, todo, el puro frijol rojo, quemen un frijol rojo y van a ver lo que provocan. Sí, o sea, la, es, no, una, sí, es una bomba de olores sí, eh, fuertes. Sí. que tienen Sí, claro, sí. Por, por lo, tiene, una que, lógica, y tiene una lógica. hay que, hay que saberlo hacer. Tiene una lógica. Entendamos que los animales tienen muy um, muy desarrollado el olfato. Ahora imaginen que ustedes sí, hagan esta sí, este, sí, sí. Este, esta situación. Bueno, no, yo, lo,
2: yo lo he hecho, ¿eh? yo lo he hecho y la primera vez que lo hice y lo hice con mi abuelita, y me acuerdo que me dijo: ponte abusado porque te va a ahogar. O sea, te va a agarrar un, un ataque de todos y tú tranquilo, o sea, llévatela tranquilo. Y ella me enseñó, igual mi, mi mamá. Mi mamá también sabía mucho de estos, de estos dos medios. Pero el saumerio es buenísimo para alejar ese tipo de, de seres, para mantenerlos a raya. Y por sí. ejemplo, el agua bendita es muy buena, sobre todo el agua de San Miguel Arcángel. En las iglesias cristianas se está estilando también una especie de agua bendita, nada más que no le llaman agua bendita, le llaman agua consagrada, que es equivalente, es lo mismo, no es un agua que recibe una bendición, una oración, una alabanza a Dios, y es la que van a regar alrededor de la casa. Entonces hay que nada más que hacerlo con cuidado. Si conocen a alguien que lo sepa hacer, mucho mejor. ¿Qué días uh-huh. son los buenos para esto? Los martes y sí. los días. Uh-huh. Que son días de curación.
0: Sí, claro, es entendible.
2: Así es. Bueno, Entonces, ah, bueno, también los del metal. El, el acero es buenísimo, ¿eh? Cargar este, cadenitas de origen con eh, metal de acero. Uh-huh. Eh, también no, no les gusta. Así es.
0: Bueno, pues, amigo... Esto se
1: parece a lo de la huelpuchis. Perdón, Y también quería comentar por la pregunta que hizo aquí el estimado Rane hace un momento de que desconocía si también existía el género femenino en este este contexto. Pues mira, hace un tiempo aquí hubo un caso muy sonado en el 2004 de una supuesta mujer noa causó temor en varios poblados de aquí, de Yucatán como Copomá, Humá, y Chulú, hasta Machanú. Por mencionar algunos, pues esta famosa mujer se caracterizaba por sus intensos sonidos que provocaban miedo y supuestamente hubieron muchos testigos que la vistaron que la describían como un animal de colores de negro gris que caminaba por sus dos patas, por decirlo así, con patas traseras, y que tenía, pues, de alguna manera siempre la, la forma de que se pero los ojos eran rojos, y pues con las características más de un animal, pero antropomórfico. Eso este, inclusive hizo que se moviera gente de la policía, esto lo siguió una revista que se llama Proceso, vinieron, bueno, personas iguales antropomórfico
2: ¿no? Uh-huh. Más bien zoomórfico, sí, con forma de de un animal. Bueno, aquí les hago un recordatorio. No sé si lo comentaste esto el año pasado, Rana, no lo recuerdo. Sí. Ya tiene rato que te sigo. El año pasado fue famosa una noticia que yo la vi, no te miento, la vi en Milenio, la vi en ADN, la vi en en, en Azteca, de un pueblo en Chiapas que andaban cazando un hombre lobo. No sé si lo lo escuchaste. Sí, 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 sí. Salió hasta en los diarios.
0: Sí, claro. Ya no
2: supe en qué terminó, fíjate, y no sé si ten, este, tengamos radio escuchas de Chiapas que pudieran comentarlo posteriormente, que pudieran llamar. Sería genial que nos comentaran si supieron en qué acabó esto o qué terminó. Porque imagínate, yo un día desayunando y escuchando las noticias, cuando oigo en las noticias nacionales uh-huh. que en un pueblo de Chiapas se habían armado, se habían formado este grupos de hombres era? para buscarlo efectivamente porque ya les había causado problemas incluso creo que yo había matado a uno o dos personas de ese pueblo
0: fíjate que algo algo que me llamó la atención fue tiempo después una situación muy similar se dio aquí en el pueblo de zongolica pero ahí lo que lo que pasaba es que escuchaban pues una especie como de, de, de ruidos muy muy particulares que luego el llevarlos a, al al, digamos así como que al estudio Se dieron cuenta que era un animal Que tenía que ver con, con, con un animal Un gato tipo salvaje, bueno que en este caso era, era otro animal, que tenía unas crías Y que eso es lo que lo que, lo que que Escuchaban, ¿no? Pero a final de cuentas ¿Por qué comentó esto? Porque en realidad muchas de estas Situaciones que se llegan a dar en la de Estamos buscando al Nahual, estamos Queriendo cazar al, al hombre lobo Y todo este rollo, realmente tiene que ver Con animales eh, que están Fuera de su, de su fauna y que por eso crean esa esa confusión, ¿no? Animales que a lo mejor igual son carnívoros, se alimentan de los animales que están ahí en, en, en las casas o bueno, en las, sí. en las parcelas y empiezan a crear esta, esta situación en la que pues todos dicen, ah, caray, pues ¿qué pasó? Lo, lo encontramos al, al, al gato o al perro, lo encontramos desmembrado, este ¿qué habrá pasado? Un nahual y bueno, viene, viene esta confusión, efectivamente tienes toda la razón, no se supo, no se tuvo un desenlace como tal, de, de de este de esta historia pues Que se contaba Acerca de que en este pueblo se estaba cazando Un un este un hombre lobo Generalmente cuando las noticias Se apagan de momento es porque les encuentran Una razón lógica y a veces darles Continuidad, eh, acaban con el, el morbo que generaron al principio Esto pasa a nivel mediático sí, es si, si el impacto sí, claro. es, es muy fuerte Al decir están buscando al hombre lobo y luego se dan cuenta, no, cuál hombre lobo, mano es que se les escapó un tigre a unos de por ahí ese tigre andaba haciendo cosas este, entonces esa nota ya no la dan esa nota ya no la pasan, digamos que ya no esclarecen las circunstancias porque acabarían con el morbo, entonces prefieren ellos dejar eh, la expectativa abierta o el final abierto para que la misma gente genere este expectativas o especulaciones y al final de cuentas sigan consumiendo va por esa línea, pero también es otro otro detalle. Y
2: se, y se convierte en parte de la cultura y del folklore popular, popular, ¿no?
0: Así es como se generan a veces ciertas leyendas urbanas. Amigo turco, amigo biólogo, les agradezco por haberme regalado una hora de su tiempo y y de verdad que les agradezco mucho todo este contexto que nos pueden eh, compartir y les explico una situación bien particular gracias a la tecnología. Una persona desde Yucatán, otra persona desde Coaxacualcos, en este caso yo desde Córdoba, Veracruz y todos ustedes regados a lo largo y ancho de la República Mexicana y en otras lares del, del mundo, del planeta, en otros continentes inclusive. Estamos conectados y aparte de estar conectados, compartiendo esta misma información. Último comentario, este amigo Turco, último comentario, amigo biólogo.
1: Pues mira, lo que comentaste ahorita, uh-huh. nada más eh, algo breve, ocurrió en Quintana Roca, Cancún, que sí, un, un, una, una serie de, unas semanas estuvo suelto un león y ahí sí pudo ver ocurrido algo como lo que dices, no, esto fue algo muy famoso y a mí me tocó conocer un lugar donde hecho tenían un tigre y un jaguar juntos. De lo que les estaba comentando hace un ratito, nada más quiero concluir con que, así como mencionas, se le trató de dar casa a esta mujer lobo, y aunque al final nunca la pudieron atrapar y desapareció una temporada, tiempo después aparece una señora que afirmaba que era ella y que supuestamente no es que fuera una mujer loba, sino que ella afirmó que era un huaypec, huaypec, o sea, peque es de perro, y lo que hacía era transformarse en perro, pero finalmente esta señora que afirmaba ser este ser murió en el, dos mil, en el 2016 y finalmente ya no se volvió a saber más de esta criatura. Y quiero cerrar con una pregunta a ver si genera el debate. Si nos basamos en, en el punto original del vampiro, y si, como en Europa, es un ser muerto, ¿por qué necesitaría alimentarse, particularmente la sangre? Ok. Bueno,
2: queda cada muy buena esa pregunta para, pues para un buen debate.
0: Yo, bueno, yo, miren, yo, yo podría, yo... A ver, rápidamente, biólogo, yo te podría decir, usando el sentido común, pues porque un cuerpo inerte... Tal vez tiene la necesidad de un fluido, en este caso eh, la sangre, que contiene no solo energía, sino otros aspectos, se les llama inclusive plasma, ¿no? Y el plasma es lo que mueve a, a, a los, digamos así, a las armaduras, y si el cuerpo es una armadura, esa plasma es una convergencia de, de líquido con energía, con otras facultades. No sé, a lo mejor una, una cosa muy loca que me vieron en la cabeza en este momento, pero bueno, ya lo hablaremos más adelante. Turco, no te interrumpo, adelante.
2: Sí, sí, claro que sí. Además, no se les olvide que la sangre es aliento de vida. Y quizás por ahí también haya una explicación, pero lo dejamos para para después. Okay. Eh, miren, yo yo me despido de todos ustedes con, con un, una frase que mi mamá siempre nos decía. Miren, cuando sucedan cosas raras y en fenómenos paranormales y todas esas cosas, eh, la idea es creer, no creer ni dejar de creer. Esto es, o sea, no creer, ¿sabes por qué? porque quizás sea una vacilada o sea una cosa aparente como tú mismo lo explicaste, Serrano, porque a veces, mm-hmm. este, nos, nos, nos dejamos sugestionar, claro. pero no dejar de creer porque pues sí puede ser cierto, mm-hmm. definitivamente. Sí, sí, Así sí, es. es, es bueno, entonces eso. ante estos fenómenos paranormales, pues no creer ni dejar de creer. Y pues un saludo a todos y que tengan una bonita madrugada y esperamos encontrarnos por aquí posteriormente y sobre todo que, que los que escuchas participen también, que puedan llamar y y romper esa esa timidez o el, o el miedo al que hay y este, porque pues pues finalmente cada quien tiene que creer lo que sea pero lo importante es compartir el conocimiento y pasar un buen rato con estos temas, ¿no?
0: Así es, gracias biólogo, gracias pues, Turco, nos estaremos gracias escuchando ti, más adelante. Gracias al compañero Que tengan bonita un madrugada. Abrazo. Excelente noche y sí, saludos gracias, a toda este. audiencia. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Saludos, hasta luego. Gracias bendita tecnología, me encanta me encanta, me fascina, ¿por qué? porque nos acerca cada vez más a a situaciones como estas y eso es algo algo maravilloso dice Oscarín, dice yo yo entiendo que por esa situación duró mucho la nota el chupacabras, porque en aquellos tiempos no existían las redes sociales ni los celulares con cámara entonces, de lo contrario, como dijo la rana, no hubiera generado tanto morbo, sí en efecto, en efecto son situaciones que que, que se dan, dice el origen del vampiro si se dijo era eh, eh, en un programa de History Channel este, era otro, lo voy a buscar y si lo encuentro se los comparto Ahí en Telegram ya les compartía a los amigos que están en estos este, instantes conectados eh, La historia precisamente de esta mujer eh, que fue la, la ginecóloga que atendió este, a la mujer vampiro Les estoy compartiendo el link ahora en, la, en el chat de, de YouTube para que también puedan ustedes eh, pues accesar y verlo no Digo a final de cuentas seguramente vale la pena Que sea algo que ustedes puedan no solo escuchar Sino ver y bueno Me voy a la lectura de los mensajes de Whatsapp Que me han hecho llegar en un momento más Esto, esto que les estoy compartiendo La liga me lo, me lo hizo llegar mi amigo Martín Amigo Martín muchísimas gracias Te agradezco la aportación ya la compartí Y bueno es de, de obviamente gracias a ti que lo puedo hacer Dice hola buenas noches, Rana Te comento que el relato de las brujas modernas Hace como seis años mediante las redes Conocí una persona que se presentaba como bruja Esta persona compartía constantemente Contaba relatos de sus trabajos y servicios Y obviamente las personas le hacían Muchas preguntas de ciertos temas Decía que no podía Comentar ya que eh al convento por así que que pertenecía no se lo permitía, cierta ocasión posteó una foto muy golpeada y comentaba que fue porque estaba aprendiendo a volar y como volar era muy cansado a medio vuelo le dio un bajón de salud y literal se cayó, entre otras cosas comentaba que había eh, un joven por cada región y que cada joven tenía su jefe, ah ok es que esta palabra de joven la estoy diciendo mal es joven yo la estoy interpretando de manera diferente entonces, así me la hace mencionar, ya que el coven al que pertenecía, coven me quiero suponer es culto, este, eh, esa es a lo que está mencionando, dice que eh, estaba aprendiendo a volar, okay. entre otras cosas comentaba que había un coven por cada región y que cada coven tenía su jefe, que a su vez era subordinado de alguien más. Claro, en todos lados se entiende que este tipo de situaciones sean algo... Este, que pues se den de esa manera, sale, este, le, mi querido Jasper, ojalá ya me puedas marcar, con gusto te contexto en este momento, rana mi papá era de Oaxaca y se vino de Toluca, él tenía el don de curar porque su abuelito era Nahual, pero mi padre nunca quiso curar y yo me acuerdo que cuando era niño que varias personas llevaban a sus hijos a curar y él solo, solo les lamía la frente y se curaban, vaya manera, Cóven es igual a aquelarre, ajijos, entonces estamos hablando como de sectas, no algo por el estilo, un conjunto de personas que se dedican a hacer este tipo de, de, de situaciones o de, de, de cosas, algo muy, muy increíble pero bueno ahí está, entonces le voy a, a regresar la llamada a, a mi amigo Jasper y espero que nos pueda en estos instantes contestar para que nos cuente la, la historia pues que nos iba a platicar les he de decir que él estaba ahí, estábamos hablando acerca de, de, de los vampiros y bueno, le estaba comentando. Jasper, buenas noches, adelante con tu historia.
3: Hola, buenas noches. Oye, nada más para retirarlo de los Nahuales
0: A ver, adelante.
3: Fíjate, a mí me tocó hace como 10 años entrando en contacto sobre... Bueno, yo soy de Monterrey Burial.
4: ¿no? Ajá.
3: A mí me tocó estar trabajando para una empresa. Y me tocó por decir el día del padre un ritual a las seis de la tarde. Ok. De unos viejitos. okay Hemos sido ya muy grandes. Y nos tocó ver un ritual temprano. Varios de mis elementos, yo era supervisora de seguridad, uh-huh. me tocó verlos. De que me empezaron a hablar por radio de que habían en, en un campo baldío ciertas personas en un círculo con una persona en medio. Uh-huh ya fui y hice la evaluación y vimos a personas alejadas de nosotros pero no entramos en contexto de lo que estaban haciendo o sea nosotros estábamos viendo que estaban haciendo cánticos no te puedo decir que estaban cantando porque no no reconocimos estamos a que tire unos 20 metros
4: Ajá.
3: pero eh, transcurrir la noche al, a, que tire como a la una de la mañana empezamos a ver siluetas y nos tocó ver a una persona que estaba ahí mismo que se separó y se empezó a transformar en gato que andó borrando toda la en el interior de una fábrica o pues sea al otro lado miramos la silueta la sombra pero al salir de la fábrica se convirtió en persona uh-huh. <tose> Y haz de cuenta que lo que nos quedamos los elementos y yo, viendo de que me decían, oye, ¿y tú crees un Nahual? Pues yo no sé lo que es un, que sea un agua digo, es una persona que se convirtió en un animal. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo esa? No, tú dices, pues, el señor que salió ahí, sí. Haz de cuenta que vimos cómo salió un gato negro, grandote, caminando por toda la barra, toda la toda la barra perimetral de la fábrica, y llegando casi al final se convirtió en persona.
0: Ustedes fueron fueron testigos eh, de, de, de literalmente circunstanciales y en qué persona sí. se transformó. ¿En, haz en de quién? cuenta
3: que era un gato. Nosotros lo vimos. A, cuenta que lo vimos como eso era como alrededor de las
0: una y media de la mañana Ajá. vimos
3: un gato que salió Ajá. de la fábrica por el techo. Sí. Que haz de cuenta que lo alusamos pues miramos un gato, un gato parro.
0: Uh-huh. De un tamaño aproximado de cuánto? De unos 50 centímetros, más grande. No, hombre, te estoy
3: hablando como unos 60.
0: Oh, ya, ya era algo. ¿Te das de cuenta como, como te estoy diciendo, como un gato montes. Ah, bueno. Algo 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 que no normalmente vemos, gatos pequeños. Pues aquí en Monterrey, uh-huh. no, no, pues
3: te da cuenta que en ciudad pues, no lo ves.
0: No. Uh-huh.
3: Casi muy seguido Claro, claro. Y me dice un compañero, y dice. Jefe, y si ya lo vio, le digo, ¿qué? Dice, si ya vio al gato, le digo, ¿sí? Dice, si, mire, está muy grandote, le digo, achis, y ya lo empezamos a alumbrar con lámparas, pero el gato como, bueno, tú buscas esconderte de la lámpara,
4: Ajá.
3: como que quieres que no lo tomes. Total, seguimos, seguimos, y se nos perdió un pedacito que tiene unos cinco
4: minutos.
3: Uh-huh. Sale alrededor de un monte, pero que tire un poquito más a la distancia, da ¿eh? cuenta como que, que casi como que nomás le miraba a la silueta. Ok. De gato. Y donde llegó un tejabán, digo unos viejitos, que nosotros los miramos, que bueno, nosotros pensábamos que quemaban cobre. Ajá. Yo es que, pues en muchas partes de, de de Monterrey, pues está penado estar quemando plásticos o material. Uh-huh. Nosotros decíamos, bueno, pues en la noche sale en la quemar del cobre para venderlo. Y haz de cuenta, llega el tejabán y el gato en el techo toma la figura del viejito.
0: Ay, hijo de su piso.
3: Me hace el compañero que ¿Qué hace, que hace, ya vio sí Sí, estoy viendo. Sí. No estoy viendo no algo no, yo también lo estoy viendo. Haz de cuenta que de gato, de cuatro patas, sí. Y Cola se dio la forma como que se paran dos y agarra la silueta de una persona y se abaja.
0: Yo yo fíjate que lo interpreté como que la persona que estaba haciendo el ritual era el viejito y que de ahí había salido ¿Sí? el gato, pero ¿qué te vas a imaginar que él era el mismo? O sea, yo digo, yo yo la verdad dije, no, alguien más, él hizo el ritual y después, ay, güey.
3: Es que sí, pues fíjate, en el ritual, yo fíjate, yo fui porque me habló un compañero. Ajá. Me habla con un compañero por radio y me dice ¿Qué hace? Está pasando como raro en el monte Le digo, ¿qué pasa? Ajá. Es que veo mucha gente haciendo una rueda Y un chavo de muletas está en medio Ajá. Ya voy hago presencia Y haz de cuenta que estaba el viejito No te digo que estaba echando Yo nomás sé que estaba escupiendo algo Alrededor de un fuego Ay, No sé si sea alcohol, sea yo no sé Y el chavo está gritando pero hacia el cielo, que hasta no dio miedo, que estaba diciendo, papá, papá, ¿por qué no dejaste Y ya de cuenta que así quedó. No pasó como una hora, al ver que estaba estaban los elementos viendo para allá, se dispersó la gente, y de rato salió el gato de alrededor de las fábricas. Uh-huh. Y ya cuando los tomamos siguiendo con las lámparas, vimos que la persona se convirtió de gato, se convirtió se convirtió Ay, en una ajá. persona.
0: Oye, ¿y tú tienes el, tienes el contexto del viejito? ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Por qué estaba ahí?
3: Mira, yo en ese punto donde estaba con mis elementos, a mí me tocaba relevarlos. Digo, es una empresa aquí en Monterrey. Muchos de los me conocen, la gente que vive aquí en Monterrey. El concepto del Romón donde está el arroyo a, rumbo a García en Eso es el contexto para la gente de Monterrey. Ajá. Lo que es la colonia viñedos. Ajá. Es un monte. Ajá. Un arroyo. Haz de cuenta un desagüe de agua. Ajá. Que en esa orilla viene mucha gente que no tiene casa.
4: Claro.
3: Y haz de cuenta que yo miraba, antes de eso, te estoy hablando de un mes antes... A ese señor que salía las noches a hacer una fogata uh-huh. en medio del monte, uh-huh. pero uno, como dices tú, bueno, son señores. Salió a
0: calentar el es, agua, salió a poner el, el café, este, va a cocinar eh, algo, Sí, sí, claro.
3: Por pues más que nada, pues ahí se usaban mucho los tapinadores. O sea, yo creía aquí en monterrey se pone, bueno, salieron a quemar el cable, el cobre. Ok. O sea, este. Junto a su cojo y lo está quemando Para, para arriba vender uh-huh. Pero lo que yo ya después De, de tiempo, dice ¿Por qué a la una y media de la mañana o a dos de la mañana?
0: mira
3: uh-huh. el hombre no se apagaba Oye y entrando en contexto, uh-huh. sí, dime.
0: No, 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 adelante, adelante Es que te voy a preguntar algo más, pero ahorita, ahorita que termines adelante. No, sí, dime ah, Es que te iba a preguntar, ¿a qué distancia? Porque también lo preguntan aquí en, 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 el, en el chat Cuando hizo esta transformación Estaba este personaje de ti Estamos hablando de 20 metros, Carmen. No, hombre, son bien poquitos. Nada más que sí. en, en altura si sí se ven este se, no sí, sé, te se estoy, ven te diferentes. Estoy,
3: te estoy hablando uh-huh. que estábamos en corto. O sea, haz de cuenta que la empresa que cuidábamos
4: uh-huh.
3: era la, la empresa, la barra y estaba un arroyo. Uh-huh. Que tiene un arroyo de 4 metros.
4: Uh-huh.
3: Y luego ya fija la barra perimetral para un residencial. Uh-huh. Y antes de residencial tenían en toda la barra de Atecurucha o sea, lo que hicimos, cuartitos de cartón o por láminas Ajá. de los que sean posicionarios sí, claro y haz de cuenta que ahí vimos, me dije yo no me había percatado, te estoy 100% sincero que te estoy diciendo, yo me había percatado esto más que me hicieron he Sí. Oiga, el comandante me está, está viéndolo ¿qué? ya vio el gato y yo al ver el gato que lo usamos, era un gato que dije, o sea, es un gato montaje y me dice, comandante, estamos en la ciudad ¿De dónde saca un gato? Montés? <risas> sí,
0: sí es cuando es sí. cuando, cuando te, te empieza a llegar la, la lógica, el sentido común y dices, no, pero es que eso no puede ser. O sea, no hay, sí, los, porque... no hay, los, no hay los elementos como para decir que fue eso. Y es en donde viene, es, es cuando la mente te tuerce, te engaña, te te, te te manifiesta cosas que te quedas así como de, ¿cómo me lo explico? O sea, quiero darle una interpretación más, más lógica y no, y no puedo. Puedes. No puedo, exacto, sí. No, y, y te quedas no en esa incertidumbre, claro.
3: Y yo, como que hacer el grupo porque tienes que ser valiente, ¿verdad? Uh-huh. Y luego, no, pues es un gato. Y luego ya dijo, a, a yo le di cuenta que yo, como, había visto cómo quedaba, quemaba el cobre viejito. Uh-huh. Pero a mí lo, fíjate, voy a entrar en contexto. Antes de eso, yo miraba que tenía la lumbre. A la una, una y media, dos de la mañana. pero uh-huh. la lumbre se apagaba hasta las cuatro de la mañana.
0: ¿Qué razón tendría esa, esa situación?
3: O sea, ya ahorita ya como... Antes no creía eso eso ahorita ya, pues... A lo que viví, pues ya empecé a creer. Ajá. Y te puedo contar varias historias que me pasaron después de ahí. O sea, cuando yo vi a la lumbre, vi a Remolinos, tú, Rana. Ajá. O sea, yo miraba un fuego, nada más una llama que salía para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Pero en eh, pues ese tiempo, pues dices, no, pues a ese es el cobre o el o el elemento que se está quemando, el plástico. Y ya fue reca- recapacé, pero porque dura mucho. Uh-huh. Y la contesto a lo que vos dije: que cuando pasa el señor y ya lo localicé donde vivía, voy uh-huh. viendo que se paró el, el gato en el, en el tejado del viejito. Uh-huh. Llegando al tejado, hace cuenta una silueta uh-huh. de una persona parada. Da cuenta que el gato se para en dos manos y toma la forma de la persona y nomás se brinca para te este jabar uh-huh. y me dice acompáñese, ya vi sí, ya vi. ¿Qué hacemos ¿Qué salió? que se lo que una cosa trate los elementos de un punto y de otro? Vamos a rezarlo pues no nos queda de A ver qué pasa. Y ahí nos empezaron a suceder cosas extrañas, nos empezamos a tocar las casetas que el guarre que se quedaba en la caseta lo golpearon digo porque a mí me tocó personalmente que me decían los elementos es que no me quiero quedar en la caseta quedarme para el monte porque me golpearon en la noche
0: oye ¿y, y nunca nunca lograron este saber si nada más era el viejito o también su, su pareja o nunca claro, lograron, los dos, son 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 o sea ay wey y, y no hicieron nada más o sea no los enfrentaron no los señalaron no 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 ocurrió algo pues más allá de, de...
3: Eh. Mira, en lo personal sí me tocó una, una experiencia más fuerte. Uh-huh. En lo personal con una con un compañero mío, otro encargado, jefe.
4: Uh-huh.
3: Eh, nos tocó un sábado, ya que había pasado eso. Sí. Nos tocó un sábado estar haciendo rondín cuidando los puntos, de uh-huh. eh, cuánto checando cada persona. Lo que nos tocó fue la señora, compadre. Uh-huh.
0: ¿Qué fue lo que vino? te ahí?
3: cuenta que eh, no más, imagínate. termina de que de checar los puntos y se quedó un pasillo muy largo hacia el monte. Uh-huh. Te estoy hablando unos 10 metros. Venías pasando por ese por ese tránsito y te hablaban por tu nombre. Vos uh-huh. wow. no, de mujer. Me de decía mi amigo: Oye, te están hablando, y decían, uh-huh. muy te voy a decir mi nombre: Carlos Ramírez. Me gritaban, Carlos, Carlos. Y me decía el compañero, ¿compañero, te habla? Digo, ¿qué es lo? ¿Pero quién? Dice, una mujer. Así quedó la primera noche. Al domingo, no. nos vuelve a tocar lo mismo que nos habla. Y mi compañero se va con una lámpara y te la va todo bien fácil. Nos salió una víbora, una coralilla. Te donde mismo gritaba.
0: Ya entiendo. Fíjate cómo son la, las circunstancias, a veces en los relatos que terminan siendo muy particularmente similares, pero en tu caso ya te habían identificado como una persona que ya los había descubierto. Corriste Ajá. con la buena fortuna de que no te ha pasado o no te pasó nada, porque, pues tal vez en algún, en un algún obsequio de comida, no sé, no sé hasta dónde, porque no hay un contexto que yo lo pueda utilizar para darles la, la, el punto una persona que se dedica a esto o que tiene esa facultad al verse descubierto ¿qué, ¿qué siente por esa persona que lo descubrió? sí me explico? o sea esta persona, te, te, ya sabían pues que tú eras una persona consciente de lo que ellos eran y pues no sé si sintieron miedo o para qué te hablaba si te quería este embelesar si te quería este, encantar no sé, es, es algo que queda en el aire muy cañón
3: pues a mí no, amigo, te, te, voy a poner muy, te voy a poner en contexto ahí mismo. No sé si, si tenga tiempo, o si me quieres cortar otro ya te lo puedo no, explicar. No, no, no,
0: a ver, adelante, continúa todavía, nos quedan mira, 16 minutos.
3: Mira, le pasó a, a, al chavo cuando, que estaba conmigo, que le tocó ver toda esa experiencia, le tocó a él ver sombras atrás de él y por cámara de seguridad. Uh-huh. Haz de cuenta que a lo que ya descubrimos la víbora, la mató mi compañero. Al matarla, yo creo que sí le pasó a él, uh-huh. porque haz de cuenta que eso fue un domingo. Sí. Para el martes me habla mi compañero, que era también supervisor, uh-huh. dice, oye, ¿puedes hacer presencia en caseta? Lucy? Uh-huh. Dice, si estás viendo lo que es la cámara, sí. Si sí, sí, ves la sombra que está atrás de él? el muchacho Vos ¿sí? voy a cambiar el nombre. Vos voy a ponerle a Raúl. Ok. Si ¿Sí estás viendo la, la, la silueta que está atrás de Raúl, le digo, sí Era una sombra negra. El, el chavo que mató la víbora, atrás de él había una silueta negra. Donde se movía, se movía la silueta.
0: Pero no era su sombra. No, era, no, más, era muy grande. más grande. Más grande, okay.
3: mucho bueno. más grande, la, la tapaba. Uh-huh. lo que buscamos los guardias que nos tocó todo eso decidimos salirnos mejor
4: uh-huh.
3: porque si sí sentimos pesado y si sí sentimos como que estamos trayendo carga negativa y eso es para que la gente que diga no más en, en en pueblos pasa, en la ciudad también hay uh-huh. nada más que no los vemos o no le hacemos caso
0: no sé, digo, hasta dónde tú, por ejemplo, te sientas una persona susceptible a recibir o a tener adherencias en cuestiones de, de energías este, de este índole, pero digamos así, esto es una facultad con la que tú crees que, que convives o tienes una convergencia en el sentido de que, digámoslo así, tienes esta habilidad de sentir cuando hay energías de este, de este tipo eh, cercanas a ti y es por eso que tomas como acción. acción Ya has experimentado qué pasa cuando esas energías están cerca de ti, no sé qué, qué, qué pasa a tu alrededor, si modifica tu estructura energética, si si cambia tu estado anímico, qué, qué ocurre ahí contigo.
3: Bueno, sí, eh, en ese aspecto sí, sí, te lo puedo decir que sí, Rana eh, Te puedo contar algo ya más reciente, o sea, te estaba hablando esto, me pasó en el 2011. Ajá. 2010. So, Ahorita yo te, inclusive te quería marcar porque te quería pedir ayuda. A ver. Mira, hace. Yo tengo. te no va a entrar en contexto. Eh, hace en el 2018 me divorcié.
4: Uh-huh.
3: En el recurso del divorcio me volvieron a pasar cosas similares a esas, a esas situaciones.
4: Uh-huh.
3: ¿Qué pasó? A que me dienten cosas en la casa. Tengo manifestaciones y hemos visto gente... Bueno, puede ser que veo a mis parejas dentro de la casa.
0: ¿No es una sugestión? Eh, no,
3: porque ¿Sí? no, si fuera sugestión, nada ah, no a... más yo la viera. Ah, la ven más. Ok. Sí. Uh-huh. Fíjate, cuando yo me vivo, antes de que yo me divorciara.
4: Uh-huh.
3: En su contexto, yo me me empecé a separar en el 2018. Yo okay. me separé en el 2019, o sea, aquí hice mi divorcio. Cuando yo tramito, Estoy en trámite de divorcio te La voy a platicar así Así como es
4: uh-huh.
3: Antes de que me llegara la hoja de divorcio Ya es el proceso que hay A
4: uh-huh. lo
3: mejor mucha gente me va a entender Sí Un día antes Ya ves que las redes sociales Pues todo pues, todo se publica, todo ¿sabes? Sí, claro Publican mis pareja que se iba a, a meterme a demanda de divorcio.
0: Uh-huh.
3: Y en la noche yo le platico a mi mamá. Uh-huh. Porque yo vivo con mi mamá, o sea, ya o se ha separado por me regresar a la casa de mis padres.
4: Uh-huh.
3: Y le luego, mira, mamá, ya esta persona se animó a poner la demanda de divorcio. Y le digo, qué padre, pero ya no voy a divorciar. Y en contexto, familiares míos, pues yo te quería pedir la ayuda, a ver si me pudiste ayudar. Me le ponen, qué bueno que te separaste de esa persona. Al ver mi mamá, el nombre de la persona que, que está apoyando a mi es que la familia podía ser como la mamá de uno. Se expresa, ay no, porque apoyen que no sé qué, mil cosas.
4: Uh-huh.
3: En mi patio, yo tenía dos gatitos recién nacidos uh-huh. y tengo un pastor alemán. Uh-huh no te miento en el transcurso que mi mamá escute o se queje de la persona a uno de los gatos lo despadazan en el patio uh-huh. literal pregunta quién fue salgo porque hay un grito salgo para el patio el, las paredes manchadas de sangre todo, la sangre, el gatito en el suelo destripado uh-huh. que yo le eché la culpa a mi perro
0: ¿Y no fue, no fue tu, no fue tu expareja? ¿No, no crees tú que haya tenido ese alcance de ir y hacerlo ella.
3: No porque ella vive, eh, vive por hablando de una distancia, para la gente que es de Monterrey, sabe lo que es García y sabe lo que es Nicolás, estamos hablando de pol a pol.
4: Uh-huh.
3: estamos hablando de minutos. Ya. En el momento que mi mamá se queja de la persona, se oye un grito del patio. Salgo yo. Y me va el gato de este, ajá. Oh, wow. Y yo le he hecho la culpa a mi pastor alemán.
0: Pero y un digo, pasto, este pero, pero, lo... pero espérame, pero el pastor alemán en, en una conducta eh, natural, o sea, ¿tú crees que el perro en su naturaleza agarró y despedazó? No. Es que el perro ese no, no. no tiene esas connotaciones, por eso te estoy diciendo. O sea, como eh, una especie yo de. yo un perro de ataque. Ok.
3: Yo soy instructor de seguridad y tengo un perro de ataque. Pero el perro no hizo eso. ¿Sabes lo que hizo doctora? Uh-huh. pero todo lo que tenía los gatitos uh-huh. él tenía abrazado al gatito cuidándolo uh-huh. y llorando con el sí. gatito okay. o sea protegiéndolos por si algo y algo salgo digo, ¿qué pasó y veo al otro gatito todo está en la pared uh-huh. obvio mi ración fue fue el perro pero ya más tranquilizado veo a mi perro y no tenía ni una mancha de sangre Digo, si el perro hubiera sido, por pues, lo hubiera despedazado, lo hubiera agarrado y te hubiera manchado las patitas, y manchado el, la boca El hocico,
0: El, el hocico, el, el, el animal, no, digo, a pesar del, del tiempo que tenía, pues tenía garritas, lo hubiese lastimado, o sea, de alguna manera hubiese sido uh, distintas las circunstancias. O sea, claro uh-huh. que... Claro no,
3: que teni- sí. uh-huh. no tenía nada, rara. Sí, sí, sí. nada. Al contrario, estaba cuidando al gatito, al otro lo tenía abrazado. Uh-huh. Y dice, mamá, ¿qué pasó? algo? Ya viste. Bueno, esa fue la primera actuación. Lo platico con mi suerte. Sí, panta que yo me enojo, lo platico. Y le digo a un amigo, lo voy a regalar a la perrera. Si es, yo por dentro te decía, fue en un carro. Sí, claro. Al día, de, estoy hablando en el miércoles, para el jueves, que ha venido a la perrera por él. Oigo en la noche que el perro se lanzaba sobre un durán un árbol. Uh-huh se lanzaba y se lanzaba. Tú sabes que un pastor alemán es muy alto, o sea, lanza los, los brincos muy alto. Uh-huh. Salgo en la noche a ver qué es uh-huh. y por más que hombre no, no vi nada. En el momento que me doy la vuelta sale un pájaro negro volando de largo. Pregúntame qué era, no sé, pero nomás yo nomás vi un pájaro grande, pero Asimilo de, un, de unos 90 centímetros.
0: Te voy a decir una cosa, y no sé si pasó por tu mente, quisiste en algún instante por la circunstancia del gatito o tuviste alguna sensación de querer acabar con el perrito, de decir, te voy no. a arrancar la vida, nunca pasó por tu mente, o sea, si ¿sí estabas, no, no. estabas frío y consciente de que el perro no fue...
3: Eh, le da coraje. Yo mi, mi te voy a ser bien sincero. Okay. Mi coraje nunca fue lastimarlo. Uh-huh. Mi coraje fue alejarlo de uh-huh. mi uh-huh. casa porque si si esto le hizo
0: uh-huh.
3: a un gato quiero esperar al otro más adelante. Sí sí claro. Pero Yo, tampoco porque
0: te. Voy, te voy nunca
3: a decir, pensé en lastimar.
0: Te voy a decir una cosa porque te lo pregunto porque Una de las naturalezas de los los entes, demonios y todo este rollo, no nada más tiene que ver con las actividades que llega a realizar en ese tipo de tintes, sino en la manipulación mental hacia las personas cercanas a las circunstancias. Si, si, por ejemplo, él logra que mediante ese ese Con ese objetivo que él tuvo no De desmembrar al gatito Tú te enojas y desmembras al perro Y al rato se vuelve una cadena en el que La violencia y ese tipo de situaciones Se, se ven in, eh, inmersas Tu vibración baja y en, obviamente en ese momento Hace una adherencia porque eres, digamos así el, el, el huésped Perfecto para este tipo de cosas Sin embargo, tú tuviste conciencia Y trabajaste las cosas de una manera diferente Muy interesante Lo primero que... Lo
3: primero que se vino a la mente por me, es que cuando yo tenía mi perro y lo entrenaron, me dijeron, bueno, no lo quieras, regresar Sí, claro. Fue mi intención de que lo regreso, o sea, ya me lastimó el animalito, pero ya cuando pasó eso Lo del árbol y ahí, que vi el animal que salió, te voy a hacer sincero y te hablo con el corazón en la mano y sin nada le pido disculpas al perrito. Dice, sí, ¿sabes claro. qué, Jim? Qué está protegiendo la casa, cabrón sí. O sea, qué bueno Sí, 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 la verdad, eh, ya, ya ya verdad es, tratequ...
0: es
3: Ya platicé tratequ- tratequ- con, con mi mamá Y le dije, oye, no fue el perrito. Total, bueno, así pasaron los días Y ya me quedé con el perro Y bueno, pues consentí Y analicé las circunstancias No tenía sangre en la boca, no tenía sangre en sus patitas Estaba teniendo el otro gato Lo tenía abrazado Dije, ¿Qué, él no fue bueno, pasados ¿Qué? los días me, me logró divorciar. Para que no sea más largo te lo voy a contar, sí. Uh-huh. Me divorcio, y llegó un primo y me dice, ¿cómo te fue? ¿Cómo has estado? Digo, muy bien. Dice, vamos a hacer algo para comerlo, sí. Y haciendo una carne ensada, me empieza a platicar, me empieza a decir, oye, ¿cómo te fue el divorcio? ¿Qué pasó? yo lo empecé a contar. Dije, no, pues mira qué pasó esto y esto y lo otro. Y nombré Ángeles Pareja. Pregúntame qué pasó, ¿Qué dijo? Los tomamos la carne, la oh, Nos no. la aventaron.
0: Oye, entonces esta persona se, se, se ha de ver amafiado, bueno, perdón por la expresión, se ha de ver conectado con alguien que estaba o está hasta el momento haciendo trabajos bastante fuertes para contigo, tu contexto familiar, tu primer círculo, si lo quieres ver así en donde ella tenga una referencia de, de existencia para que ustedes estén como atormentados. Eso no es tóxico, hermano, y esos son niveles más canijos. Pues pues qué, qué mala pata, ¿no? De, de yo creo que no te imaginaste cuando la conociste y si en el tiempo de tu relación que las circunstancias fueran a terminar así. No, hombre, es que sí hay personas así, súper enfermas. ¿Y, y lo
3: estoy platicando, Runa? lo estoy platicando para desahogarme y otra, para que toda la gente se rije con quien se junte. Sí,
0: claro. Claro. Y
3: más que nada porque ella según era devota de la iglesia.
0: Uh-huh. No amigo, que vale... perdón por la expresión, pero acuérdate de un dicho que es muy sabio que dice come santos, su diablo O sea, es una realidad. O sea, para que no le hagamos al cuento.
3: Pues sí, tienes mucha razón, mucha razón. Yo lo practico porque sí me quiero desahogar y, y quería más tu ayuda de que se me pudieras contactar con alguien, porque sí he estado viendo a negras a pesar del divorcio para acá. No, no, estaba platicando otra, eh, llegó un amigo cuando me divorcié, ya llegó un amigo y me dice, oye, llegó a visitarme, aparte me mi primo cuando tocó la carne, que nos la aventaron, y dice mi primo, oye uh-huh. ya viste, por literal, tú, rana, no la agarraron, me de cuenta como si tú agarras la carne de la flor y la avientas para la calle.
0: sí, 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 con una fuerza que te dices, se cayó, bueno, estaba mal puesto, se fue al carbón, uh-huh. este puse mala parrilla, pero aviéntame la, a ah, caray ¿qué pasó, sí no, no, no. Pues, contextos sí, completamente sí. fuera de
3: y Oye, te estaba hablando de tres personas que estábamos ahí viendo, ya te dije tú estabas solo, lo inventaste, trae delirio, uh-huh. trae persecución o algo. Pero dice me ya viste estoy viendo, ¿cómo que, ¿qué es lo que nos pasó?
0: Sí, claro, algo muy fuerte. Oye. Oye
3: y lo ahí, madre, No, 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 te, te
0: escucho, te escucho.
3: No, no, dígame usted.
0: No, 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 no. Te iba, te iba a platicar algo más, más que en, en el contexto de lo que tú estás experimentando hacia una situación de que te pueda beneficiar. Mira, eh, algo que he escuchado y que me he dado mucho cuenta cuando los hombres entramos en una especie de conflicto emocional hacia nuestras parejas o hacia nuestras eh, o a personas, pues que de alguna manera en algún momento pues les les brindamos nuestro afecto y nuestro amor eh, es un, un el duelo es algo muy difícil. Pero te voy a decir la mejor recomendación que, que creo que te van a hacer a lo largo de todo tu duelo. Entre más platiques lo que tú estás experimentando, entre más lo, lo lleves a, a la extensión de ti, me refiero a, a, a contárselo a un hombre, a una mujer, un abuelo, una abuela, una tía, un primo, un mejor amigo, una persona desconocida, vas a encontrar de la nada respuestas que ahorita no tienes. Esa es una. Y dos... Cada que tú lo platiques, cada que tú lo lo cuentes, vas a sentir la carga más liviana. Te explico por qué. Porque así como dices me estoy desahogando, hay cosas que a veces no tienen una solución pronta o una situación que, que haga pues que el contexto sea distinto. Realmente tenemos que dejar que pase el tiempo, tiempo al tiempo, y es muy sabio. Pero para que se te haga más fácil, te sugiero que hagas esa actividad, que lo platiques, que lo cuentes, que lo externes, y cada vez vas a ir obteniendo datos sobre lo que a ti te ocurrió, y vas a encontrar un origen lógico o más profundo del que ahorita tienes, y te va a alivianar la carga. Realmente no me atrevo a decirte eh, sobre cuestiones mágicas, porque sabes algo, a veces... Esas personas que buscan hacer el daño cuando a veces la otra parte eh, se desprende ya por completo de, de, de una relación con este tipo de personas. Se les llaman patadas de ahogado, pero lo que tú debes de hacer no es tanto el salvaguardarte de ellos, sino salvaguardarte de ti mismo. De ti mismo que caigas en una depresión, de ti mismo que caigas en una situación en donde pues te, te, te llegues hasta inclusive a culpar, sino todo lo contrario. Que agarres y digas, uh-huh. de estas algo... Y, y lo que viene para adelante es muy bueno, ¿por qué? Porque precisamente es una persona que me hacía daño, me hacía mal, y yo ahora voy a encontrar un equilibrio emocional, y de ahí voy a despuntar. Eso es lo que va a pasar, amigo. Pero bueno, Jasper, ya ya tengo la hora encima, te agradezco mucho lo que nos has aportado, y todavía tengo algo que, que leer con la, la gente del público. Mientras tanto, te, te digo buena madrugada, y más adelante estaremos contactados contigo también.
3: Ok. Muchas gracias Rana y, y para la gente que dice a veces que los nahuales no existen, si sí existen en la ciudad existen,
0: pues eso y sí. nada más
3: una cosa muy clara que tenga, lo que pasa es que a veces no vemos y no oímos lo que hay a nuestro alrededor,
0: sí sí somos, somos víctimas porque
3: de... desgraciadamente <risas> ahorita estamos muy cegados en, en la continuidad de que el urbe urbana, o sea la vida es muy
4: rápida, sí,
3: pero no notamos los cambios que hay, a mí me tocó la el Nahual, yo no creía, te estoy 100% sincero que yo no creía, hasta que me tocó verlo, y en la ciudad, yo creía que nada más en los ranchos, en los pueblos, uh-huh. pues sí. pero ahorita te estoy 100% seguro, que hasta ahorita tengo amigos que viven de esta colonia, no voy a visitarlos porque me da miedo de que me vaya a tocar al señor.
0: Sí, claro, son cosas que pasan. Jasper, bueno,
3: pues, muchas gracias, por tu tiempo y un saludo a todos los de Historia de Miedo y a ver si tengo chance y el otro sábado te cuento una historia que también tengo varias de, por mi trabajo de seguridad de supervisor que si quieres contactarme, pues
0: Tú nada más me, hermano, escribes, pues, me escribes me escribes ahí listo. en el en el chat de YouTube marca mí y te marcamos, ¿sale? Dale. Gracias, gracias, Rana, Jasper, y hasta luego. gracias, y éxito en tu programa Gracias, amigo, buenas noches, un abrazo Bueno, eh, dice, por cierto, dice, déjame platicarte que la persona que estaba comentando ahí en el chat acerca del remedio de Lorín para alejar al Nahual, eh, este remedio lo compartió una tía de Matías Romero, Oaxaca, la cual ya falleció. Y funciona así, el jefe o dueño de la casa debe esparcir sus orines alrededor de la propiedad y esto sirve para alejar brujas, nahuales y malos vecinos. El origen de este remedio de usar los orines es muy antiguo y es por imitación de los felinos de la fauna de nuestro país, como jaguares, pumas, gatos montés, que marcan su territorio y advierten de no acercarse. Acotación, no todos los nahuales son malos, algunos se dedican a curar. Con esto, eh, bueno, pues ahí está parte de lo que habían preguntado en el chat, sale saludos al, al turco y al biólogo que ya también esta noche están eh, conectados con nosotros y pues bueno no me queda más que agradecerles el estar hasta este punto de la transmisión, les muestro algo nada más y regreso sea increíble queremos decirte gracias porque todo fue posible gracias a ti Sí, a ti que te sumaste con un granito de arena este año queremos volver y dibujar más sonrisas permítenos ser emisarios de alegrías para todos esos niños y niñas que viven con la ilusión de tener entre sus manos un juguete ¡Súmate a la colecta de juguetes nuevos y usados en buen estado y hagamos lo posible! Bueno, señores, ahí está la invitación. Yo la sigo haciendo esta, esta semana. Pues bueno, voy a terminar. eh, prácticamente algunas actividades. Les invito a que esta semana sea la buena, sea la que se toque en el corazón y digan en esta semana voy a comprar porque en estos días es cuando voy a viajar a la Ciudad de México para hacer pues una labor importante. De ahí vendrá pues obviamente la recolección en en lo que es aquí en Córdoba, en Orizaba tal vez para complementar, pero la parte fuerte es la que voy a hacer fuera de Córdoba, la que tengo que ir a hacer a la Ciudad de México. Sale entonces no me queda más que agradecerles, qué bueno que están con nosotros en este programa y de la misma manera y con este mismo tenor, pues bueno, Seguiremos transmitiendo y acompañándolos en lo largo y ancho de la semana. Mañana lunes nos conectamos desde la radio a partir del 16, más o menos 16 de diciembre que salgo de vacaciones los días lunes, miércoles y viernes me voy a conectar a las 10 de la noche para que haya programa de 10 a 11.58 y luego el pavo se conecte de 12 a 2 de la mañana, o sea prácticamente tendremos programas de 4 horas con contextos completamente diferentes a las 10 y 12 de la noche o hasta las 11.59 tendré invitados así como el día de hoy y después manejaremos un contexto convencional con la gente del auditorio de la radio, sale mientras tanto de verdad Gracias por acompañarme hasta este punto. Que tengan un, un fabuloso lunes, un arranque de semana sensacional. Soy César René Morales, La Rana, y de verdad. Pasen la sensacional.
4: A partir de este momento, este cerramos los portales de la dimensión
1: desconocida. Contenemos a las almas penantes y encerramos
4: a los demonios. Hasta la próxima, Incinero. Historias de miedo. Novena tenorada, tenorada.